0: à tous et à toutes, ici Marie Chabot-Johnson au micro de CKVL 100,1 FM pour l'émission Recto Verso, cette émission qu'on veut dédier à la communauté, à la diversité et surtout à l'inclusion sociale. Et aujourd'hui, justement, on va pouvoir parler de l'inclusion sociale sur plusieurs facettes, en compagnie entre autres de ma nouvelle collaboratrice Marcia, euh, mais aussi en compagnie de plusieurs invités. On va entre autres parler avec des personnes du Mouvement Phase, Mouvement Phase qui en fait fait le soutien avec plusieurs personnes... Euh, ayant plusieurs handicaps, qu'on parle d'handicap visuel, d'handicap euh, auditif ou encore d'handicap moteur. On va voir justement, entre autres, comment on peut aider plusieurs personnes, comment on peut contribuer à l'accessibilité de nos services. Alors, entre autres, avec le, la semaine des personnes handicapées qui va commencer euh, bientôt, en fait, la semaine prochaine. Donc, on aura l'occasion d'en parler. On va aussi s'entretenir avec la créatrice de la comédie musicale Destination Haïti qui va être en spectacle durant le Festival de Montréal-Nord euh, pour une fois seulement. Pour l'instant, mais c'est une belle pièce qui permet justement de parler de la situation de plusieurs personnes qui sont issues de la diaspora ou sinon d'autres personnes d'origine haïtienne par rapport à la situation qu'ils vivaient euh, en rapport surtout avec le, le tremblement de terre qu'il y a eu en 2010. Euh, donc, euh, ça sera une façon ludique d'en parler un petit peu avec la créatrice de la comédie musicale, Florence Marcelin. Mais aussi, euh, on va avoir la... je vais avoir la chance de vous montrer un peu un, un bébé, un concept que j'ai essayé de développer euh, durant les dernières semaines. Et là, c'est la première fois euh, que j'ai été capable de le mettre en onde. Donc, vous me direz vos commentaires euh, sur la page Facebook de CKVL ou sur la page du projet interculturel de, de CKVL. En fait, je vais vous amener une, une conversation que j'ai eue avec deux euh, intervenantes euh, sur le ramadan. En fait, deux intervenantes de la société civile, ils n'ont pas nécessairement de titres particuliers. Euh, je me suis entretenue avec In, qui elle est nutritionniste d'origine euh, marocaine, qui pratique le ramadan, mais elle a apporté une vision un peu plus sur le côté pratico-pratique, euh, et elle est en compagnie de Claire, qui elle euh, est une, euh, une personne qui s'est convertie à l'islam, euh, donc on peut voir un peu euh, comment c'est de vivre euh, le ramadan quand on est une personne convertie par rapport à quand on le vit de façon traditionnelle dans sa famille. Mais encore aussi, c'est quoi les défis de de vivre euh, ce rite de, typiquement musulman dans un pays qui n'est pas musulman donc ça me permet un peu de déboulonner certains mythes puis d'en en parler un peu pendant euh, ce mois ci qui est le mois du ramadan donc ça sera très intéressant à voir et vous me direz un peu qu'est ce que vous pensez du format en me donnant vos commentaires euh, sur ckvl la page facebook ou sur le site web ckvl.fm mais on va commencer à euh, l'émission avec une chronique sur euh, l'œuvre léger et l'initiative de la campagne Parlons Inclusion qu'ils ont mis en œuvre euh, pour la prochaine année. Euh, on en parle avec ma chroniqueuse Marcia. Mais avant de se lancer un peu euh, dans tout ça, euh, je voulais vous parler d'une nouvelle collaboration qu'on a bâtie à CKVL euh, par rapport à la Journée mondiale des réfugiés qui va avoir lieu le 20 juin au Square Cabot ou en côte dans l'Église évangélique qui est tout à côté. Euh, depuis, donc, depuis quelques semaines, je m'investis dans le comité organisateur, euh, je ne viendrai pas à dire que je fais grand-chose parce que j'avoue que je n'ai pas la... la les compétences pour faire la programmation euh, parce que ça prend beaucoup d'efforts pour faire tout ce qui est logistique, programmation mais j'aide un peu au niveau des communications donc on aura sûrement la chance de s'entretenir avec plusieurs personnes de l'organisation pour parler entre autres des enjeux relatifs aux personnes réfugiées euh, donc euh, si jamais ça vous intéresse c'est le 20 juin au Square Cabot à partir de 16h et euh, ils sont toujours à la recherche de bénévoles d'ailleurs donc si jamais vous voulez vous investir n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de CKVL on a partagé l'appel la, à bénévoles de la journée mondiale des réfugiés. Donc, euh, vous n'êtes pas obligé d'être là toute la journée. Vous pouvez euh, seulement venir quelques heures pour aider un peu. Ça va être une journée de sensibilisation. Il va y avoir plusieurs activités, que ce soit des activités des activités artistiques, euh, mais des trucs un peu plus ludiques, aussi de la sensibilisation. Il va y avoir des performances d'artistes, on l'espère. On attend quelques confirmations. Donc, c'est l'occasion de, de pouvoir festoyer un peu et de... Hey, si vous avez juste de passage, vous pouvez seulement passer. Il y a plusieurs activités symboliques qui vont avoir lieu pendant cette journée-là. Euh, donc, c'est l'occasion un peu de pouvoir se renseigner sur le sujet. Mais j'en profite un peu euh, parce que, euh, pour vous parler un peu euh, de la situation, euh, quand on parle des termes « migrants »,« réfugiés »,« demandeurs d'asile », on entend beaucoup de choses de ces temps-ci dans les médias par rapport euh, à des dépliants qui ont été distribués à Plattsburgh, euh, qui expliquaient en fait comment entrer au Canada de façon irrégulière à travers la frontière du chemin Roxham, qui est en fait décrit comme le passage irrégulier euh, non officiel pour aller au Canada. En fait, euh, le Québec accueille à peu près 95 des demandeurs d'asile et ça c'est pas étranger en fait à la géographie parce que l'Ontario d'un côté euh, est séparé majoritairement la frontière est majoritairement de l'eau euh, donc c'est un peu plus difficile de traverser au niveau euh, au niveau des, euh, des maritimes, c'est des grandes étendues de forêt, donc ça serait plus dangereux. Les prairies, les centres urbains sont assez éloignés. Donc le chemin Roxane reste que c'est le, le chemin de prédilection si on veut rentrer à travers la frontière canadienne pour après ça faire sa demande euh, de demandeurs d'asile. Donc là, apparemment, qu'il y a des dépliants qui se qui se passent dans le, dans le coin de Placeburg par l'organisme Placeburg Scare, qui, elle, en fait, a pas voulu vraiment commenter la nouvelle, mais disait que le but était, en fait, de donner de l'information aux personnes vulnérables qui allaient de toute façon faire le chemin, mais pour éviter qu'elles se fassent escroquer, entre autres, euh, juste pour dire une idée, pour que le taxi, en fait, pour se rendre jusqu'à la frontière, mais ben, prenne euh, seulement 77, 50 euh, 77 et 50 sous. Euh, donc, euh, le but, en fait, c'était d'expliquer de, un peu le processus euh, pour éviter que les personnes ne fassent escroquer. Mais quand euh, le gouvernement Trudeau a entendu parler de la chose, on, euh, il ne pouvait pas nécessairement empêcher l'organisme de pouvoir mettre de l'avant des dépliants, mais ils ont assez de, de faire des demandes pour ajouter du contenu sur comment immigrer au Canada de façon régulière. Euh, donc, ce sera un peu... On verra qu'est-ce qu'il y, qu 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 y en sera pour la suite. Est-ce qu'on va voir une reflux d'essence au niveau des, des demandeurs d'asile à la frontière du Québec? Euh, on sait que c'est un enjeu particulièrement important au niveau du Québec dans sa relation au gouvernement fédéral, en fait, parce que le Québec paie la majorité de l'aide sociale, donc les l'accès à, à la santé euh, aux demandeurs d'asile à, à, pendant la période où que le gouvernement fédéral fait l'évaluation pour les permis de travail. Ça, euh, maintenant, en fait, à cause du nombre important, ça prend presque trois mois. Donc, euh, c'est l'occasion, en fait, euh, euh, de voir si le gouvernement provincial va être capable, encore une fois, d'aller chercher des sommes additionnelles du côté du, euh, du gouvernement fédéral. Mais là, euh, je vous parle de ces deux nouvelles-là, et souvent, quest ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir euh, tendance à faire euh, des amalgames ou des mélanges dans ce euh, ce qui a un rapport un peu avec euh, c'est quoi la différence entre un réfugié, euh, un migrant, un demandeur d'asile. Euh, en fait, c'est une question qu'on m'a posée. Euh, on m'a demandé, la Journée mondiale des réfugiés, est-ce que c'est avec c'est pour des vrais réfugiés? Euh, puis j'ai dit, ben en fait, c'est pour les réfugiés. C'est peut-être qu'on est mélangé un peu sur les termes. Donc, juste pour clarifier un peu, pour euh, permettre un, d'avoir une compréhension un peu plus euh, en profondeur euh, sur certains enjeux, euh, quand on parle de migrants, le, le terme « migrant », en fait, c'est un terme qui est très générique. Euh, ça a été institué, en fait, par euh, l'Organisation internationale des migrations, quand, euh, qui est liée à l'ONU. Quand on parle de « migrant euh, », on dit quelqu'un, en fait, qui quitte son lieu de résidence habituel, qui franchit une frontière internationale, qui se déplace ou qui même qui se déplace à l'intérieur d'un État euh, pour des questions qui soient, en fait, euh, du statut juridique, un euh, caractère volontaire ou involontaire du déplacement ou les causes du déplacement, la durée du séjour, en fait, tous ces caractères-là... Euh, viennent influencer un peu la situation du migrant. Mais l'idée de migrant, en fait, c'est seulement quelqu'un qui se déplace de son lieu de résidence à un autre, que ce soit à l'intérieur d'un État ou à l'extérieur de son propre pays. Euh, donc, c'est un terme qui est très, très générique. Euh, quand on parle de réfugiés, par contre, euh, en fait, on parle d'un terme qui est euh, reconnu en droit international euh, par rapport, en fait, à la Convention de Genève de 1951. Euh, c'est un terme, en fait, qui... Euh, qui veut dire en fait une personne qui craint pour sa vie, que dans son pays on peur en fait d'être persécuté en fait d'être persécuté euh, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, son appartenance à un groupe social, de ses opinions politiques, encore une fois aussi de ses orientations sexuelles. Euh, donc le terme réfugié, euh, c'est vraiment par rapport à ça. Et il faut que la personne soit reconnu en fait, euh, que les causes soient reconnues par le gouvernement qui les accueille. Ce qui veut dire, en fait, qu'un réfugié, c'est un migrant, mais un migrant n'est pas nécessairement un réfugié. Euh, puis, en fait, le statut de réfugié, ça a une portée légale. Donc, justement, le pays dans lequel va être hôte va reconnaître la chose. Donc, pour utiliser le terme « réfugié au Canada », il faut avoir obtenu le statut de réfugié de la part du Canada. C'est un statut qui est officiel. Donc, en fait, les demandeurs d'asile, c'est des personnes qui vont justement demander l'asile, donc qui vont demander à recevoir le statut de réfugié. Et c'est à peu près seulement 60 des demandeurs d'asile qui finissent par avoir justement cette qualité de réfugié. Donc, quand on parle de la Journée mondiale des réfugiés, on parle vraiment des personnes qui ont une reconnaissance du statut, même si ça n'exclut pas nécessairement euh, toutes les personnes qui sont demandeurs d'asile dans, dans l'idée globale des enjeux. Mais il ne faut pas conf confondre, parce que quand on demande l'asile, on ne l'a pas nécessairement de façon automatique, ça va être évalué quand même par le pays hôte. Donc, c'est un peu l'idée de, de pouvoir clarifier certaines choses quand on entend le discours public par rapport à tout ça. Mais donc là, on va poursuivre un peu justement avec la présentation de, de notre cher collègue euh, Marc qui est une nouvelle collaboratrice à l'émission. On l'a entendu il y a quelques semaines par rapport à l'organisme Diversité Artistique Montréal est allé rencontrer en fait cette fois-ci des personnes de l'œuvre léger. L'œuvre léger étant justement une organisation qui s'intéresse aux personnes plus vulnérables de la société, euh, des personnes comme les réfugiés entre autres, mais d'autres personnes aussi qui, qui peuvent vivre dans la pauvreté à Montréal. Et qu'est-ce que l'œuvre léger fait après, c'est de justement pouvoir aider à supporter ces personnes-là euh, à travers euh, leur démarche, euh, à travers euh, le fait de pouvoir accéder euh, finalement à un statut un peu plus privilégié, un peu plus euh, euh, de meilleure qualité finalement. Donc euh, essayer d'augmenter de... leur qualité de vie pour justement qu'ils soient capables de vivre une vie qui vont leur permettre d'avoir une certaine forme d'émancipation. Donc euh, sans plus tarder, je vais laisser la place à Marcia, euh, avec qui on a enregistré une chronique plutôt tôt cette semaine sur l'œuvre léger. Donc aujourd'hui, je réaccueille en studio notre collaboratrice, Marcia, qui nous fait découvrir des organismes qui contribuent entre autres à l'inclusion sociale. Et cette semaine, tu es allée voir l'œuvre Léger. Euh, ça fait presque 70 ans qu'il travaille à inclure les, les gens de la société de tous les milieux. Donc c'est un, un organisme qui doit son nom au Cardinal Léger, euh, qui en fait s'appelle
1: Paul-Émile Léger. Peux-tu m'en dire un peu plus? Oui, bien en fait, si on retourne un petit peu en arrière, là, tout a commencé pour l'œuvre Léger en 1948. Euh, donc, après la Seconde Guerre mondiale, quand Paul-Émile Léger a fondé la Croix d'Or pour venir en aide aux enfants euh, dans le besoin à travers le monde, à un moment où c'était vraiment nécessaire, là, après la guerre, c'est pas anodin comme euh, moment pour sa création, Ensuite, c'est devenu la fondation Jules et Paul-Émile Léger en 1981. Jules qui était le frère de Paul-Émile. Et euh, finalement, en 2008, la fondation a jumelé le nom des, des deux frères de Jules et de Paul-Émile pour créer l'œuvre Léger. Et l'œuvre Léger, sa mission... C'est, euh, comme tu l'as dit, d'inclure les gens de n'importe quel milieu dans la société, euh, soit en sortant ces gens-là de leur situation de marginalité, euh, leur situation d'exclusion, ou plutôt en intervenant euh, au niveau de la sécurité alimentaire euh, des gens qui ont, qui ont besoin d'aide à ce niveau-là, en fait. Alors, ce sont vraiment leurs deux champs d'expertise. Et euh, la façon que l'œuvre légère a choisi d'utiliser pour remplir sa mission, pour remplir euh, les missions que l'organisme s'est donné, que je viens de mentionner, c'est en finançant différents organismes communautaires et autant au Québec qu'à travers le monde. Alors, c'est vraiment c'est vraiment ça qu'ils font, c'est le cœur de leur travail. Mais euh, ils remplissent leur mission aussi en créant des campagnes de sensibilisation, par exemple. Ils en ont justement euh, lancé une dernièrement, c'est la campagne Parlons inclusion. C'est euh, surtout d'elle que j'ai décidé de, de vous parler aujourd'hui plutôt de, de plutôt que de vous faire connaître l'organisme de, de fond en comble. Mais je dois vous dire qu'avant de me concentrer sur la campagne, je me suis demandé qu'est-ce que ça veut vraiment dire inclusion sociale et aussi qu'est-ce que ça veut dire exclusion sociale. Parce que si on veut inclure, c'est parce qu'à un moment ou à un autre il y a eu de l'exclusion. Alors, euh, j'ai demandé, je me suis entretenue avec la directrice des programmes au Québec de l'œuvre léger, Lucie Lauzon, pour qu'elle m'explique plus concrètement en quoi consiste leur mission, euh, surtout à qui ils viennent en aide, euh, qui est-ce qui est plus à risque de se retrouver euh, en situation d'exclusion sociale, en fait. Alors, je vous laisse je vous laisse l'écouter là-dessus. Les demandes d'aide que l'on reçoit des
2: organismes communautaires, c'est certain qu'on est attentif à la pauvreté et en plus, quand, les, les, quand ils travaillent sur l'inclusion sociale, parce que si on pense aux jeunes sans-abri, aux itinérants, si on pense à des familles complètement isolées, les chefs de famille monoparentales qui élèvent des enfants avec un salaire, ben, même pas un salaire, souvent c'est l'aide sociale ou un salaire de misère, alors elles sont exclues de la société, comprenez-vous, juste du, de par le fait qu'elles ne travaillent pas, qu'elles ne contribuent pas, la participation citoyenne à la société, elle est très importante. Et dès qu'on n'a pas la chance d'y contribuer, bien, on est exclu. C'est comme ça. On a beaucoup d'organismes communautaires qui s'occupent vraiment de la famille et des enfants. Donc, euh, chefs de famille monoparentales qui doivent, au niveau de la sécurité alimentaire, euh, font des cuisines collectives, ont des jardins collectifs. Ce sont toutes des initiatives qui mettent les gens ensemble. Et, et du fait qu'on est ensemble, on est inclus, comprenez-vous? Alors, ça, c'est extrêmement intéressant. D'un autre côté, on s'occupe des aînés aussi. Évidemment, sont, ils ne sont pas sur le marché du travail, ils demeurent à la maison, ils vivent de l'isolement. Alors, si tu es isolé, tu ne peux pas être inclus dans la société. Et tu ne peux pas, dans le cas d'une personne âgée, son, son développement comme être humain est, est, en, est en chemin... Euh, euh, moins grand V, si on veut, là, moins grande vitesse. Là, hein, c est, c est... Alors, la personne, ce qu'il faut, c'est essayer de l'aider pour que, du fait qu'elle se rende vers la fin de vie, qu'elle ait au moins le sentiment de faire partie d'une société, même s'ils sont aînés, malades, isolés. Et au niveau de l'itinérance, bien, c'est sûr que euh, les sans-abri, les jeunes qui sont dans la rue, euh, ils peuvent... Il faut qu'ils soient inclus. On ne peut pas passer devant
0: eux et euh, les regarder comme s'ils étaient invisibles. Alors, si je comprends bien, l'œuvre léger, ça agit surtout au niveau financier euh, pour financer des organismes
1: communautaires. Mm -hmm. Alors, ce ne sont pas vraiment eux qui sont directement en lien avec la, la population, c'est ça? Non, exactement. Et c'est ce que Mme Lozon a tenu à préciser. On peut écouter la petite spécification qu'elle avait à rajouter là-dessus.
2: J'aimerais euh, juste ajouter que euh, ce n'est pas l'œuvre léger qui fait le travail. J'aimerais dire que nous supportons financièrement et autrement, si le, si le besoin est là, les organismes communautaires qui, eux, sont directement avec les gens qui sont dans le besoin. Alors. J'en parle comme si c'était nous, parce que j'ai le sentiment qu'on fait une différence pour ces gens-là.
1: Alors, c'est la petite précision qu'elle tenait à apporter, mais comme elle a dit, l'œuvre léger n'est pas directement liée aux gens qui ont besoin d'aide, mais ils agissent quand même comme une très grande béquille. Là. Si je peux dire ça comme ça, une béquille clairement indispensable pour le milieu parce que c'est en grande partie grâce à l'œuvre léger que, que les organismes au Québec et dans le monde peuvent accomplir tout ce qu'ils accomplissent. Donc c'est pratique un peu pour justement
0: financer des plus petits organismes qui n'auraient pas nécessairement la chance d'aller chercher du financement. Mais là, si on se concentre un peu plus sur la campagne Parlons Inclusion, hashtag Parlons Inclusion plutôt, comment est-ce qu'ils arrivent à sensibiliser les gens
1: à travers leur campagne? Premièrement, ils sont allés chercher des témoignages de gens qui se prennent en main, de gens qui ont réussi à reprendre le contrôle euh, sur leur vie, autant des jeunes que des aînés, soit dit en passant. Euh, ils ont créé plusieurs capsules vidéo, des textes aussi pour mettre euh, tout ça en lumière. Euh, ils ont également créé des capsules humoristiques, des capsules qui expliquent ce que c'est en général, l'exclusion sociale aussi. Euh, je vous laisse encore une fois euh, écouter la directrice des programmes au Québec. Elle va vous expliquer euh, un peu plus en profondeur en quoi euh, consiste leur campagne Parlons Inclusion
2: on a eu des témoignages touchants euh, vraiment de jeunes, beaucoup de jeunes qui, sont, euh, qui ont décroché du système scolaire actuel. Ces jeunes-là ne peuvent pas évoluer comme d'autres qui n'ont pas certaines problématiques. Fait qu'un jeune qui D'abord, déc... il, il y a deux raisons pourquoi un jeune va décrocher du système scolaire, c'est soit il est trop bon puis il s'ennuie à l'école. C'est pas tellement ceux-là qu'on qu s'occupe parce que, règle générale, euh, ben, pas toujours, mais disons qu'ils sont moins démunis, ces jeunes-là, que peut-être d'autres jeunes. Et l'autre raison, c'est qu'ils ne sont pas stimulés à la maison, les parents ne les encadrent pas bien, ils n'ont pas ce qu'il faut. Écoute, tu commences la rentrée scolaire, les autres ont tous leurs articles, tous tes pas. Euh, tu vois aucun intérêt à continuer dans ça, tu es toujours marginalisé. Alors, il y a un jeune, qui, euh, un jeune homme qui avait, il y a eu des problèmes à un moment donné de consommation. Il a décidé de se prendre en main parce que sa conjointe avait… ils avaient un enfant deux, sa conjointe a décidé que non, c'est pas vrai que notre enfant va vivre ça. Et ça, ça l'a sonné vraiment, ce jeune-là, qui s'est dit, « Écoute, il faut, faut, faut que je fasse quelque chose. » Alors, il est retourné aux études. Et maintenant, c'est redevenu une famille. Et ils sont inclus maintenant dans la société. Ils ne sont pas… Euh, c'est pas des marginaux, c'est vraiment des gens qui ont réussi. Et la femme a eu un grand rôle à jouer. Puis son fils, son fils ou sa fille, là, je me souviens pas, mais bref, l'enfant euh, a été un, un moyen de, de, de les
1: unir et de faire en sorte que la vie de famille reprenne. Alors, tu comprends, Marie, que c'est un organisme qui fait vraiment la différence, qui change des vies carrément. Alors, euh, moi, j'invite les gens qui connaissent des personnes qui vivent, dans des, qui vivent des situations difficiles de peut-être les inviter à acheter un coup d'œil aux vidéos et aux textes de la campagne. Ça peut, ça peut déclencher quelque chose de vraiment positif pour plusieurs personnes. Alors, faites circuler la campagne aussi sur les réseaux sociaux pour rejoindre le plus de gens possible. Aussi, on, si jamais on est
0: intéressé, euh, l'œuvre Léger organise un panel dans, la, dans le cadre de la campagne Parlons inclusion. Euh, en fait, ça va être euh, mardi prochain le 30 mai, et euh, l'œuvre léger, en fait, invite les gens justement à venir parler du thème euh, du rôle de la participation citoyenne dans l'inclusion sociale. Ça commence à 15 heures et ça, ça va se dérouler euh, à la Maison du développement durable au 50 rue euh, Sainte-Catherine. CKVL sera présente. donc si jamais vous n'aurez pas la chance d'y aller, vous pourrez réécouter la conférence en balado au cours des prochains mois. Mais sinon, merci, Martial d'avoir fait le portrait de l'œuvre léger. On va te retrouver pour une autre chronique dans quelques temps.
1: Ben oui, merci beaucoup. À la prochaine.
3: Ici, pas la poster 72 ans mort dans le Dollarama. Pense qu'il y avait de l'alcool, scotch coaching. Il nous reste encore une couple de décennies à Ça, c'est en plus de choses et quelque chose. J'ai pas de j'ai du sang à l'gonquin. Ça fait que même ben hash, ben ok. Mais la spéculation a poussé, play égal Tu vas cracher ton million pour un trois étages. Avec pas de vue sur aucun lac ni de cour. Pis de la miante couler partout dans la. Mais c'est pas cool comment qu'on va flipper Muntree. C'est une bonne, c'est un joue m'acheter une bonne. Si il sort une citronne de job and Pay Cash, un humble stack de matériaux le les via via Backstreet, de Saint henri Burgundy, Cadillac, Ribeurasse, Villa Salle, puis le West Side, c'est un grand qui t'apprend vite la géographie de Montréal.
4: Life de Montréal, yeah, life, life de Montréal, yeah, yeah, life de Montréal, oh, life de Montréal, Mont yeah. yeah, hey, life, life de Montréal. De Life de Life de I'm
3: in love with Marie Living in the South Side of Marie Ville quand je priais, j'allais chez Marie J'aime tellement Marie que je me suis tat Marie Si j'ai une petite fille, je l'appelle Marie Puis un bon gars, j'espère qu'elle marie Elle aura plein de cops si elle veut des choses Elle ira dit town au Blue Murray Je lui ai dit, Montréal c'est un melting pot Simmer, Simmer, c'est un bain Marie Their homies smoke to dope, pressure running from the past. Some like a Hail Mary. Now she's all grown up in the metro. Elle arrête au stop Villa Maria. Hein? Elle dit des gars avec un look rétro She ain't got no love for a hood figure. Ain't none like a hoe from the south side. They know how to keep their mouth wide. Outre mon status, baby, living a life. Once you get on the island, some like paradise. Um, um, j't'aime Marie. Si je, je t'aurais peut-être Marie. Recognize a real nigga when you look at once. No, tu perds ta chance. Pij m'en vais.
4: Life the mantra. Yeah. Life the mantra. Yeah. Yeah. Life the mantra. Life the, the, the mantra. Uh, yeah. Yeah. Life the mantra. Life the mantra. Life the
5: mantra. Yeah. 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 Life yeah. the mantra. I the fear, but uh, I don't want me You used to show me love, but now you treat me like a phony uh, I like the mantra, life is real, go ask about me Tryna put you on the map, come see the planet, they're the no way Life the mantra
0: Vous savez pourquoi j'ai créé Café Napoléon, il y a 30 ans? Pour que le café au Québec soit aussi bon que celui de mon enfance en Italie. Pour rendre le café biologique
5: équitable, accessible à tous. Pour faire de la pause café un moment agréable au bureau.
0: Mais surtout, pour partager mon savoir-faire et ma passion avec les gens d'ici. Je m'appelle Umberto Pasquini, je suis maître torréfacteur et, et je vous invite à découvrir nos cafés sur CaféNapoléon.com ou en appelant 514-366
1: 2-2-3-3. CKVL vous invite à la 26e édition de Vélo Plaisir le samedi 26 mai de 9h à 15h à l'école Cavalier de la Salle. Sur place, apprentissage des règles de sécurité à vélo pour les jeunes la Salois de 3 à 12 ans. Au menu, structure gonflable, maquillage, tirage de vélo et beaucoup plus. C'est gratuit. En cas de pluie, l'événement aura lieu à l'intérieur de l'école. Vélo-Plaisir, 91-99 rue Centrale, le 26 mai.
6: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
5: 100.1 VL
0: Donc ce sera sûrement l'occasion de pouvoir euh, faire des belles rencontres et d'apprendre beaucoup dans le cadre de la conférence Parlons-nous inclusion qui va avoir lieu le 30 mai. Euh, pour l'instant, les billets sont déjà tous partis pour la partie de pa du panel, mais si jamais vous avez le goût, il reste encore quelques billets au niveau du cocktail. Vous pouvez trouver l'événement sur Facebook dans, avec le hashtag Parlons-nous inclusion. Mais là, pour l'instant, c'est le temps de pouvoir vous diffuser justement le concept que je vous parlais au début de l'émission de cette discussion que j'ai eue sur le ramadan euh, en ce mois, justement, du ramadan avec deux jeunes femmes euh, musulmanes, et avec elles on a pu voir, justement, qu'est-ce que le ramadan, quel mythe est-ce qu'on devrait déboulonner, puis c'est quoi un peu la réalité des, des jeunes musulmans ici, euh, au Québec, mais en tout cas, une, des certaines réalités, hein, parce qu'il y en a une diversité encore là, mais justement, c'est une discussion, euh, donc ça sera l'occasion de voir un peu plus la perspective de ces deux jeunes filles, donc sans plus tarder, je vous laisse écouter le tout, et si mais vous aimez le concept, vous me le direz euh, en m'écrivant directement sur le site de CKVL, ckvl.fm. Donc, à CCOVA, on essaie un nouveau concept, qui est de justement avoir des conversations directement avec les gens, parce que, anciennement, notre slogan, c'était la voix de ma communauté. Donc, on essaie de le ramener peut-être un peu plus au niveau de comme avoir des conversations, comme on aurait un peu sur le, le bord d'une table, puis voir un peu des euh, sujets qu'on a moins la chance d'explorer. Euh, donc, aujourd'hui, on, on s'essaie un peu, euh, puis je suis en compagnie de deux personnes qui vont se présenter.
7: Oui, alors bonjour, je m'appelle Insadiki, je suis nutritionniste, et je suis aussi de confession musulmane d'origine marocaine. Euh, je suis aussi impliquée euh, dans le mouvement jeunesse, l'engagement jeunesse, et euh, je suis très contente d'être ici aujourd'hui.
3: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Claire Duclos, euh, moi aussi, je suis musulmane, convertie depuis 14 mois, si je me rappelle bien. Je suis impliquée dans plusieurs mouvements à l'Université de Montréal. Euh, entre autres, je suis la porte-parole de l'intersection, qui est un regroupement féministe à portée intersectionnelle. Je suis aussi impliquée dans plusieurs mouvements euh, pour l'implication jeunesse en politique. Entre autres, euh, le Parlement jeunesse du Québec et le Jeune Conseil de Montréal.
0: Et là, justement, peut-être qu'on sent un peu la le, le côté euh, la confession musulmane est venue un peu dans vos euh, dans vos descriptions, parce qu'aujourd'hui, on va parler un peu du Ramadan, <rire> vu que euh, on est dans le mois de du ramadan. Mais justement, pour la plupart des gens qui ne connaissaient pas ça, j'aurais voulu qu'on puisse un peu le présenter puis expliquer un peu c'est quoi, d'où ça vient puis comment ça se traduit dans la vie de tous les jours. Donc, je ne sais pas si l'une de vous aurait voulu
7: se tenter. Oui, ben, je peux peut-être commencer, puis Claire, tu, tu compléteras si mm -hmm. tu veux. Bien, en fait, euh, le ramadan, c'est quoi? Le ramadan, donc c'est un mois saint, c'est plusieurs choses, en fait. Euh, on peut commencer par dire que le ramadan, c'est un des cinq piliers de l'islam. Donc, les piliers de l'islam, c'est les euh, les devoirs, si on veut, de tout musulman, quelque chose qu'il doit accomplir euh, à chaque année. Et donc, le, euh, le ramadan, c'est pendant un mois, et c'est une période d'abstinence de l'aube jusqu'au coucher du soleil, et qui consiste à ne pas manger, ne pas boire pendant la journée, donc vraiment un jeûne complet. Et en plus, la, la, les musulmans doivent aussi s'abstenir, par exemple, de fumer, euh, donc euh, tout, tout ce qui peut euh, <rire> être ingéré, rentrer, donc fumer, et aussi l'abstinence de relations sexuelles. Euh, donc, c'est un mois vraiment pour se recentrer sur soi, pour un peu se reconnecter avec sa spiritualité. En tout cas, c'est la façon que, que le vivent beaucoup de musulmans. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont pas nécessairement pratiquants au jour le jour, ils vont pas nécessairement faire les cinq prières par jour, même si c'est ça, c'est un autre pilier de l'islam. Mais par contre, le ramadan, ils vont vraiment vraiment y tenir, et ils vont le faire à chaque année, euh, de manière religieuse, là, pour pas faire de jeu de mots, mais je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Claire?
3: Oui, effectivement, je suis, euh, suis d'accord avec ce que as dit, Inde. Euh, J'ajouterais aussi que la Ramadan c'est aussi un, un événement important de rétrospection, avec qui on est, voir c'est quoi un peu nos fautes, c'est quoi les choses qu'on fait. C'est vraiment un moment où on peut s'améliorer en tant que personne.
0: Là, on a parlé au terme formaté J'ai même entendu qu'il y avait des personnes qui avaient des applications euh, pour savoir exactement l'heure à laquelle ils pouvaient commencer à manger ou qui devaient arrêter. Donc, c'est formaté, mais dans la vie de tous les jours, là, vous mangez, je vous mangeais après le coucher du soleil. Comment ça se traduit au niveau culturel dans ta famille? Est-ce qu'il y a des traditions qui viennent justement
7: avec le mois du ramadan, outre le jeûne? Ben oui, c'est sûr qu'il y a des traditions, donc comme je l'ai mentionné, moi je suis d'origine marocaine, puis il y, y a des certains mets qu'on va plus prioriser pendant le mois du ramadan. Traditionnellement, les personnes vont plus manger ça le soir, par contre, euh, par rapport à ce que, à ce que tu viens, c'est une question super intéressante, Marie, parce que je pense que c'est important de réaliser aussi que la communauté musulmane, c'est en fait plusieurs communautés différentes. Il faut aussi réaliser à cause de la réalité au Québec. Donc, dans les pays musulmans, souvent, le rythme de vie va être plus lent et ça va permettre aux personnes d'avoir plus de temps pour cuisiner. Souvent, ça va être les femmes qui vont, euh, qui vont cuisiner, elles vont avoir plus de temps pour ça. Euh, les personnes, le soir, vont vraiment prendre le temps de manger des gros repas. Euh, je t'avoue que moi, à la maison, là, ici au Québec, euh, moi, je vis par exemple avec mes parents, on essaie quand même de bien manger le soir. Je sais pas si c'est peut-être aussi une petite influence parce que je suis nutritionniste, mais quand même on mange, je pense assez différemment. Donc on a nos plats, plats traditionnels. Entre autres, il y a comme une soupe marocaine qu'on mange souvent, la harira, ou encore il y a plein de pâtisseries, d'aliments sucrés ou plutôt gras. Euh, je te dirais qu'on qu est habitué de manger nous dans la culture marocaine, mais que euh, nous à la maison on a décidé de pas manger simplement parce que euh, ça, ça rentrait pas nécessairement dans notre mode de vie à nous. Comme par exemple étant donné qu'on peu de temps pour manger le soir, bien, ça nous, ça, on, on a juste réalisé que dans, en mangeant un peu plus équilibré, en, en variant un peu notre alimentation, bien, ça permet de passer à travers le jeûne pendant la journée plus facilement, parce que justement, nos activités de vie, euh, elles, elles continuent comme avant. C'est une manière un petit peu de, de pouvoir passer euh, la journée et d'être en forme.
3: Je trouve ça un peu intéressant ce que tu dis, parce que mon expérience avec la renance est quand même relativement différente, même que je dirais plus que relativement, carrément différente, je dirais. Parce que pour moi, c'est un moi qui, comme toute personne musulmane, qui est très important, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus personnel parce que étant converti le reste de ma famille ne l'est pas. Fait que cette expérience-là est beaucoup plus individuelle. Euh, comme par exemple, briser le jeun, je vais je plus ou moins le faire seul. Euh, ou, ou sinon, si j'essaye de rencontrer différentes personnes dans des, dans des endroits plus communautaires, ben, ça donne que c'est des personnes que je connais pas forcément. Fait que oui, je brise euh, le jeun avec des personnes, mais au final, je me retrouve un, un peu seul parce que c'est des personnes que je connais pas forcément. Mm. Fait que euh, l'idée qu'on peut trouver chez certaines personnes de réunions familiales ou de fêtes, personnellement, je le ressens pas vraiment, je le ressens plus comme étant... Peut-être qu'avec ça, je me sens plus connecté avec Dieu, puisque je me sens vraiment dans ma tête, avec ce que je dois faire, entre guillemets, mais vraiment au niveau communautaire, au niveau de réunions familiales, au niveau de fêtes, c'est pas un élément que je ressens beaucoup. Comme je disais, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus
7: c'est sûr que euh, c'est vrai que chaque personne vit, vit le Ramadan de manière assez différente. Par contre, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, le Ramadan, c'est comme l'occasion de, de se rassembler, mm -hmm. d'avoir un moment en famille, de pouvoir être ensemble. Ceci dit, aujourd'hui, il y a, y a, y a 1,5 milliard de, de musulmans dans le monde et assurément qu'il y a vraiment différentes façons de le vivre. Euh, c'est pour ça que moi, souvent, j'essaie je, un peu de, de briser les stéréotypes en lien avec, mm -hmm. euh, avec les musulmans, parce qu'on il y a vraiment une diversité dans, dans la communauté, puis même le terme « communauté ». Donc, c'est sûr, il y a comme le, le, le noyau de ça, c'est la religion, c'est le mmh. fait de, de pratiquer la même religion. Mais après ça, il y a tellement de façons différentes de le vivre. Euh, puis ça, c'est important aussi de réaliser, comme moi, par exemple, je ne peux pas euh, me, me, me positionner comme représentante de la communauté musulmane, parce qu'il y en a tellement de différents types. Mmh. Mmh. L'année passée, j'étais au Sénégal, puis euh, au Sénégal, les gens, ils brisent le jeûne, vraiment avec des, des, des traditions très différentes euh, du Maroc. La semaine prochaine, j'ai été invitée à aller manger dans une famille guinéenne, puis je suis sûre que ça va être extrêmement différent. C'est complètement des expériences différentes mm -hmm. qui sont vécues aussi. Par contre, c'est sûr que vu que c'est un mois sain, c'est un mois où est-ce que c'est un jeûne, euh, des aliments et tout ça, mais on dit aussi que c'est une période où est-ce qu'il faut être plus gentil avec son prochain, mm -hmm. euh, donner, euh, faire monde, etc. Ouais. Ça, comment tu vis ça, Claire? Euh,
3: ben moi, dans l'absolu, euh, je suis d'accord avec, avec, avec ce que tu dis, dans la mesure où... Je crois fondamentalement que pour le Ramadan, euh, le jeûne, tu ne pas boire, pas manger, ça c'est la partie facile du Ramadan. La partie qui est plus difficile, c'est vraiment essayer de se reconnecter, de faire, de faire le bien, euh, d'en faire de bonnes actions, si je peux dire, euh, pour le monde. Euh, ça c'est quelque chose qui, bah. Ben, Franchement, j'ai pas, pas d'emploi, donc du coup, faire le monde, c'est quelque chose qui est moins évident. Mais quand j'ai de l'argent, euh, j'essaie toujours d'en donner. Euh, ça donne que, tu sais, dans mon portefeuille, j'ai un peu plus de factures que de billets, <rire> si je peux dire. Fait que, du coup, je me sens un peu mal de rien donner à ce moment-là. Mais c'est parce que, euh, légitimement, littéralement, j'ai pas grand-chose à donner. Euh, mais ce que tu disais je trouve ça je trouve ça intéressant que tu sais que, que tu sais que des personnes de communautés différentes puissent euh, puissent se réunir là-dedans c'est vraiment une preuve que tu le le contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser c'est pas un truc de personnes arabes c'est un truc qui réunit plusieurs mmh. personnes de plusieurs cultures et justement en parlant de réunions euh, c'est important étant converti étant converti moi-même il euh, y a certaines dynamiques que je perçois euh, mais je trouve que c'est quand même important d'inclure les personnes euh, que ce soit convertis dans tu sais dans les activités dans les réunions parce que tu sais dans mon cas je m'arrange pour faire des trucs mais tu sais il y a plusieurs personnes plusieurs personnes converties qui n'ont pas forcément tu sais de, des autres supports connaissent pas forcément des personnes avec qui quelqu'un doit. Fait que, du coup, la espérance euh, est beaucoup plus solitaire que certaines que certaines personnes et qui, qui voient que certaines personnes font la fête en guillemets ou font des activités et se sentent un peu... Euh exclu de ce genre de choses-là. Donc, c'est très important d'inclure ces, euh, ces personnes-là parce que ces personnes-là, tu sont dans un processus identitaire incroyable. Changer de, changer de religion, c'est un peu euh, une, certaine, une certaine forme de transition identitaire, si je peux dire. Mm -hmm. Donc, ces personnes-là sont quand même vulnérables, tu sais, à certains, certains mouvements, à certains modes de pensée. Euh...
0: on a besoin de se rallier un peu à, à l'esprit de communauté, ouais, finalement. Ça. Parce que la différence entre vous deux, comment vous vivez le Ramadan, probablement une des différences, là. toi, In, tu le vis depuis que tu es toute jeune. Probablement avec ta famille, tandis que là, ça, ça va être ton deuxième ramadan, si je comprends bien cette année. C'est exactement ça. Donc, les deux, vous devez avoir déjà vu un peu aussi la perception de l'extérieur par les personnes non musulmanes, euh, mais vos expériences doivent être vraiment très différentes mm -hmm. par rapport à ça. Je, je m'intéresse particulièrement à ton opinion là-dessus, Claire. Euh, quand. De fait, ton premier mandant, tu à peine d'être converti, si je fais le calcul un peu dans ma. Euh,
3: ça faisait à peu près deux mois, oui.
0: Oui. Donc, comment ton entourage, qui lui n'est pas nécessairement musulman, a perçu ta démarche?
3: Honnêtement, j'ai réussi à le faire sans qu'il s'en aperçoive. OK. C'est ça parce que, tu sais, contrairement à certaines personnes, tu sais, entre autres les personnes qui sont là depuis leur enfance, que tu sais, c'est vraiment un moment de réunion familiale. Moi, honnêtement, c'est pas que je fuyais la, ma maison, c'est juste que, tu sais, euh, je suis la seule personne à faire ça. Donc, du coup, euh, entre pour trouver une excuse de ne pas être là pour manger en même temps que Je me trouvais des choses à faire. Fait que, je me suis fâché des amitiés à ce moment-là, euh, entre autres avec, euh, entre autres avec des, euh, des personnes autochtones, parce que ça, trou ça a donné que, à ce moment-là de l'année, il, il y avait beaucoup de trucs qui se faisaient au niveau des euh, au niveau des personnes autochtones au niveau culturel fait que pour moi je suis contente euh, d'avoir ces rencontres là mais si on regarde ça de plus près ben, ben du coup moi pour faire ça j'ai dû m'éloigner symboliquement de ma famille tu sais j'étais pas là au même moment qu'ils mangeaient fait que t'sais, ça accentue un peu le fait que dans mon cas c'est quelque chose de plus individuel parce que ben, tu sais je veux dire quand je brisais le jeûne j'étais seule euh, pendant la journée j'étais seule parce que ben euh, si, si je suis pas là pour pendant qu'eux sont en train de souper ben du coup je suis pas là pendant que eux ils dînent, fait que euh, non c'est
0: moi. Oui, puis vous utilisez beaucoup l'expression depuis tantôt, briser le jeûne, euh, et ça semble être la partie où que, justement on retrouve le côté festif, euh, le côté justement la nourriture arrive à la réunion. Donc, comme tu disais, en n'étant pas là au souper ou euh, au tu participais pas à leur réunion de famille à quelque part. Euh, Est-ce que c'est un peu comme ça que.
3: Tu le comprendrais bien comme ça. Euh, la... C'est pas forcément entre guillemets ou ouais à ça, ça veut dire que tu sais. Ça me prend plus de temps pour manger, fait que théoriquement je jeûne plus longtemps. Moi ça me dérange pas. Si j'étais jusqu'à certains tu même avant que je me convertisse, des fois, euh, tu mangeais pas, je mangeais pas avant le souper. De même, des fois je mangeais pas de la journée. Fait que pour moi c'est pas pas un bris d'habitude. Je suis correct à, à pas manger, mais ça fait que tu sais il ouais, y, a, y a comme un certain décalage culturel par rapport à d'autres personnes.
7: Mais encore une fois, je pense que pour rebondir par rapport à ça, je pense que cette réalité là, elle est présente à Montréal parce que c'est le contexte où est-ce que ce n'est pas ici un, un pays qui, qui un mm -hmm. pays qui est non musulman et ça fait en en sorte qu'il y a beaucoup de personnes de tradition musulmane, que ce soit des personnes d'origine arabe ou d'origine africaine, ou peu importe, qui vivent la même réalité que tu vis, Claire. Parce que simplement, euh, par exemple, au Québec, il y a beaucoup d'étudiants étrangers, ils viennent ici, ils, sont, ils se retrouvent tout seuls, mm -hmm. ils n'ont pas nécessairement une grande famille. Par exemple, moi, comme je vous disais à, à la maison, on n'a pas nécessairement une grande famille mm -hmm. ici. C'est sûr qu'on vit quand même quelque chose de familial, on se retrouve le soir, etc. Comme, euh, par exemple, euh, beaucoup de familles québécoises se retrouvent au temps de Noël pour partager un repas, un peu dans le même style. C'est pas nécessairement tous les jours la famille. Être non plus et tout ça, même si c'est sûr, sûr qu'il y a des familles que oui. Donc, euh, ça, ça dépend vraiment. C'est sûr qu'il y a un changement de culture quand, quand, quand tu immigres au Québec. Et certainement qu'une personne qui vient et ça fait 20 ans, 25 ans qu'elle qu vit ici, c'est pas non plus la même chose euh, que quelqu'un qui vient d'arriver. De la même façon, il y a des musulmans qui se marient avec des non-musulmans, qui se retrouvent dans une famille avec à, à les seuls, qui jeûnent, par exemple, à la maison. Donc, euh, je pense que quand même, au Québec, il y a, comme, il y a une adaptation qui s'est faite. Parce que mmh. c'est vrai qu'à la base, c'est quelque chose qui se fait vraiment en famille, à la maison. Mais on le voit maintenant, il y a vraiment une multiplication. Il y a beaucoup de iftar, donc le iftar qui est le repas euh, de bris de jeûne, le premier repas au, au coucher du soleil. Bien, il y a beaucoup de iftar qui ont lieu, par exemple, dans des mosquées, des centres culturels, parce que, justement, il y a ce besoin-là de vivre la communauté euh, même pendant ce mois-ci mm -hmm. et euh, de se retrouver. Donc, c'est comme une manière aussi un peu différente de le vivre que dans un pays où est-ce que tout le monde le fait, tout le monde vit la même chose, le soir, tout le monde est dehors. Euh, donc, tu sûr, ouais. t'es pas la ah, seule. <rire>
0: Mais donc là, on parle un peu justement de cette dualité-là de, de vivre un un hit qui est euh, d'une religion dont, dont la, dans la société qui n'est pas nécessairement de cette religion-là. À quelque part, il doit y avoir beaucoup de, de mythes ou de préjugés qui peuvent avoir lieu. Si on avait comme petit mythe à défaire, est-ce qu'il y en a qui vous viennent en tête? Même l'eau?
7: <rire> oui, même l'eau. Tu... Non, même l'eau, on ne le voit pas. <rire> beaucoup de personnes, c'est ça. C'est vraiment quelque chose, euh, l'eau, euh, ouais, vraiment. Je pense qu'il y a aussi l'aspect, euh, dans le fond, c'est que les, les, par rapport aux femmes, donc oui. les femmes, elles vivent différentes choses. Des fois, pendant le Ramadan, les femmes enceintes qui, qui décident de jeûner ou les femmes qui allaitent. Donc, euh, c'est sûr que dans la religion, c'est tu fais le ramadan selon tes capacités. Donc, si t'es pas capable, tu te sens pas bien, tu vois que t'as des malaises, c'est vraiment même quelque chose qui est proscrit. Ça veut dire que t'es vraiment pas censé faire le ramadan si t'as si un malaise, si ça peut affecter ta santé. Mm -hmm. Même chose pour les personnes âgées ou des personnes, par exemple, qui ont des maladies chroniques euh, qui les empêchent de le faire, là, comme une personne diabétique qui prend des médicaments, ça, ça serait vraiment difficile pour elle de pratiquer le jeûne. Donc, c'est important euh, autant des fois, des fois il y a des personnes musulmanes qui vont <rire> qui vont le faire malgré tout, qui tiennent absolument, mais c'est mm -hmm. important de, de, de casser ça. Puis autant aussi de réalité, de rassurer les gens mm -hmm. comme ah ben là comment ça se fait Telle personne a fait le ramadan, mm -hmm. ben d'un peu enlever euh, ce mythe là. La personne n'est pas obligée, si elle n'est pas capable du mm -hmm. tout tu sais pour une raison de santé. Ouais,
3: c'est ça Et entre guillemets, le ramadan pas se poser être quelque chose qui est difficile pour la personne qui croit. Dieu a créé une religion qui est, qui est censée être facile, qui est censée être accessible pour lui. -même. T'sais. Donc il a prévu qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément en mesure pour différentes raisons, entre autres euh, biologiques ou entre autres euh, situations économiques ou peu importe. Euh, qui ne sont pas capables physiquement de faire le ramadan. Donc, en ayant conscience de ça. Il a facilité, dans le fond, le vécu de cette personne-là ou l'expérience de cette personne-là par rapport à ce mois-là. C'est quelque chose qui est censé être accessible à tous les croyants. Et oui, il y a certaines personnes qui vont vouloir faire plus d'efforts, mais c'est vraiment par rapport à ce que la personne perçoit euh, perçoit par rapport au mois, se perçoit en tant que telle, ou aussi ce qu'elle comprend de sa propre situation. Mais en soi, c'est quelque chose qui est censé être accessible.
7: Là,
0: moi, je... Donc, vous avez le droit
7: de boire de l'eau. Non, non, vous n'avez pas le droit de boire de l'eau. Oh! <rire> mais la question, c'est ça, c'est que souvent, Souvent, mettons, pendant la journée, surtout une journée chaude d'été ou quelque chose, là, il va y avoir du monde qui vont dire « Ben là, t'as même pas le droit de boire de l'eau! <rire> hein, » Puis c'est juste une joke parce que ça revient vraiment souvent. Mais souvent, c'est aussi par bonne intention, ouais. ça paraît comme intense de ne pas même pas pouvoir boire de l'eau. Ça m'amène un <rire> peu justement ça, voudrais... à, à cet aspect de la nutrition parce que Inne, tu faisais quelques semaines
0: qu'on parlait d'avoir cette discussion-ci et euh, l'aspect de la nutrition te tenait beaucoup à cœur, tu étais nutritionniste, parce que je pense que pour la plupart des gens qui sont peut-être athées ou qui sont non pratiquants, il n'y a pas nécessairement de moment où tu fais le jeûne, euh, à part si peut-être tu veux faire euh, mm -hmm. euh, ces fameuses... Euh, carême. B... Ouais, Carême ou mm -hmm. Ditox, euh, te purifier ou ce genre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de mythes autour de ça euh, par rapport aux bienfaits que ça peut avoir pour le corps et tout ça. Euh, mm -hmm. La question est un peu plus par rapport à ça, oh, d'un
7: point de vue scientifique. Mais le nutritionniste, c'est quoi l'effet sur le corps mm -hmm. Ben écoute Marie, c'est sûr que euh, le jeûne, en ce moment, il a jamais été aussi populaire là. En, dans les, dans l'actualité scientifique, il y a eu vraiment comme un engouement cette année par rapport au jeûne, puis particulièrement le jeûne intermittent, qui finalement, c'est des périodes de jeûne entrecoupées de périodes de d'alimentation. Où est-ce qu'on s'alimente est en, en opposition, si on veut, aux périodes de jeûne complet, où est-ce que c'est des jeûnes euh, de 24 heures, 48 heures, ou est-ce que Vraiment, il n'y a rien qui est avalé. Donc, on peut qualifier le, le ramadan d'un jeûne intermittent, donc c'est des périodes 16, 17, 18 heures de jeûne avec des périodes où est-ce qu'on s'alimente. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait des effets bénéfiques sur la santé du jeûne intermittent en particulier. C'est sûr que pour quelqu'un qui ne le fait pas pour une raison religieuse, je ne serais pas prête nécessairement à conseiller nécessairement aux personnes là, de pratiquer le jeûne pour une question de santé exclusivement, simplement parce qu'il y a d'autres manières peut-être plus faciles euh, d'être en santé et euh, faut pas négliger non plus plus qu'il y a certaines personnes qui jeûnent et que ça cache derrière ça peut-être un trouble alimentaire ou une relation peut-être moins saine avec les aliments. Par contre, il y en a d'autres qui pratiquent le jeûne et que c'est très bénéfique pour leur santé. Donc, c'est vraiment du cas, du cas par cas. Puis, je pense que la job de toute façon de la nutritionniste ou d'une personne qui est professionnelle de la santé, c'est vraiment d'accompagner, de renforcer la promotion de la santé dans la population. On doit vraiment y aller au cas par cas. Puis, pour tout vous dire, là, euh, les filles, quand euh, je me suis posé la question, en fait, est-ce que je fais vraiment une activité, parce que là, à la clinique où est-ce que je travaille, je décide de faire une activité spéciale, spéciale Ramadan, pour les musulmans, puis je me suis vraiment posé la question, est-ce que je veux, comme nutritionniste qui commence un peu, là, ma clinique, mon travail autonome et tout ça, est-ce que je veux qu'on m'identifie nécessairement à une communauté? Parce que moi, je pense qu'il faut vraiment briser, en fait, ça. Il faut briser l'idée des communautés, il faut réaliser qu'on vit tout le monde ensemble. C'est juste de comprendre les réalités diverses de notre, de, la, de notre société. Fait que je me suis vraiment posé cette question-là, puis qu'est-ce qui m'a vraiment fait me faire dire, OK, go non, fais-le. C'est que je me suis dit, c'est ça, la job finalement d'une personne de, professionnelle de la santé, c'est de pouvoir informer puis guider les personnes, peu importe leur, euh, leur religion, peu importe leur, leur croyance, leur background. En l'occurrence, pour le Ramadan, il n'y a pas nécessairement beaucoup de lignes directrices claires euh, qui sont données à la population musulmane pour pouvoir bien s'alimenter, être en santé, pouvoir faire leur activité de tous les jours. Euh, bref, continuer leur vie, là, euh, leur, leur travail, etc. Parce qu'on le sait que le rythme ici au Québec, il continue autant. Et c'est quand même des bonnes journées de jeûne. C'est pas rare de voir des personnes qui, à la fin de la journée, sont super fatiguées, ils s'endorment. Ils sont... Ça se trouve que l'alimentation joue vraiment un rôle important là-dedans. Puis, Marie, toutes les études qui sont sorties, pour répondre à ta question, les études qui sont sorties par rapport aux bienfaits du jeûne, c'était seulement dans le cas où est-ce que l'alimentation, une fois, une fois que c'est le moment de manger, cette alimentation était équilibrée. Il y avait des, al des aliments nutritifs. Dans le fond, si on fait un jeûne d'une journée, puis qu'après ça, on mange des aliments très sucrés, très gras, très riches en énergie, comme c'est l'habitude, c'est l'habitude dans beaucoup de cultures euh, pendant le mois du ramadan, ben, à ce moment-là, il n'y a pas, pas d'études qui montrent qu'il y a des bienfaits du jeûne euh, sur la santé. Mais donc, ça
0: serait un autre mythe un peu à déboulonner que, finalement, le ramadan ne met pas en danger la santé. Tout
7: à fait. Pour quelqu'un en santé, il mm n'y -hmm. a rien qui montre que ça a un effet négatif. Ce que je verrais le plus, c'est la déshydratation. <rire> fait que là, on revient à, à l'eau, tu sais. Mais c'est peut-être la déshydratation, donc les personnes qui s'entraînent, qui font beaucoup de cardio, peut-être laisser ça après, le, après avoir mangé ou en tout cas diminuer la, le cardio, faire d'autres Type d'exercice parce que c'est surtout ça le, le danger. Mais là, on est chanceux parce que cette année, il fait encore très frais. L'année passée, je me rappelle, il faisait, c'était comme la canicule, il faisait super chaud. Mais dans ce temps-là, il faut peut-être faire un peu attention euh, à, à l'exposition au soleil. Mais justement, Claire, quand tu as vécu ton premier ramadan, ça a dû être une période d'adaptation.
3: Comment je m'y prenais? Ben, Grosso modo, moi, je faisais souvent des trucs à l'intérieur. Je faisais moins de trucs à l'extérieur qui sont des trucs plus en soirée. J'évitais, évidemment, t'sais, les, îlots, les îlots de chaleur. J'essayais de, de faire en sorte que je restais au frais. Pour moi, ça s'est. Ça, 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 ça s'était bien fait. Par contre, une des choses que malheureusement je trouve un peu dommage, mais c'est vraiment juste par rapport avec qui je suis en tant que personne, c'est que oui, j'essaye euh, un peu de rentrer dans un environnement communautaire, mais ben, deux, deux choses l'une. La première, c'est que au bon, niveau communautaire, il y, y a des choses qui existent pour les personnes converties, euh, mais les trucs qui existent, c'est souvent des trucs qui sont vraiment ben, le plus, plus souvent qu'autrement liés à des personnes qui sont musulmanes depuis des années, des années même de naissance. Fait que du coup, il y a, a peut-être un dégage culturel des références que, que j'ai pas. Et de deux, des de ce que je me perçois par rapport à mon, à mon, à mon identité. la mesure que je suis une personne trans, donc si par exemple je vais aller à la mosquée ou des choses comme ça, comme par exemple, il y, 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 y a quelques journées, il y, euh, y avait un iftar qui, qui se faisait à Concordia, puis après ça, il y a des personnes qui s'en allaient à la mosquée, puis je me dis, bah, je vais y aller moi aussi. Et en me rendant, je me suis frippé, Ah, ouais, c'est vrai, il y a une entrée pour hommes, il y a une entrée pour femmes. » Dans le fond, objectivement, présentement, je ne peux pas rentrer dans l'entrée que j'aimerais rentrer. Donc pour moi, pour rentrer dans ce lieu là, sous un certain point de vue, il faut que je nie mon identité, comprenez. Faudrait que je rentre dans l'entrée dans pour homme. Alors que tu sais, oui je suis en, en, en transition, mes papiers sont, euh, sont faits entre autres par rapport aux acteurs de l'état civil, mais souvent les choix que je dois faire, est-ce que je veux améliorer ma foi ou est-ce que je veux entre guillemets respecter mon identité de genre J'ai pas idéalement, mmh. j'aimerais concilier les deux, mais c'est pas quelque, quelque chose qui est difficile pour moi présentement de concilier les deux. C'est peut-être un peu l'image mentale que j'ai, peut-être un certain élément d'islamophobie intériorisée, je sais pas. <rire> mais ça fait juste que tu sais, j'ai juste pas mais... que j'ai peur, mais c'est juste que tu sais, c'est moins évident pour moi d'accéder au lieu que d'autres personnes parce que j'ai l'impression que mentalement, euh, j'ai pas envie de entre guillemets de me faire chicaner. Ah,
7: oh, je comprends ce que tu veux dire parce qu'une question que j'allais c'est « mais pourquoi, pourquoi tu te sentirais pas nécessairement à l'aise d'aller prier avec les femmes, te dire « ben moi, je suis une femme mm ». -hmm. Je, je comprends que c'est parce qu'il y a aussi des questions identitaires, il y a l'aspect donc que tu es une femme trans, mm -hmm. et il y a l'aspect aussi que te, tu n'es pas musulmane de naissance, comme ouais. on dit, donc il y a comme ces deux aspects-là. Mais en même temps, c'est un peu cette question-là, dans le fond, le pourquoi tu te sentirais mal à l'aise d'aller dans, dans l'endroit des femmes, mm -hmm. c'est parce que tu sentirais un malaise,
3: c'est ça? C'est ça, puis tu sais, je suis pas une personne qui a envie de s'imposer aux autres personnes, fait que du mm -hmm. coup tu faisais moi je suis à l'aise avec qui je suis c'est pas que j'évite de faire des choses parce que j'ai l'impression que les personnes sont pas à l'aise mm -hmm. c'est juste que j'ai pas eu de me retrouver dans une situation où on me dit qu'est-ce que tu fais là Sors, t'es pas la bienvenue
7: ouais je comprends vraiment je comprends vraiment ça je le comprends puis en même temps moi je suis une femme musulmane euh, une femme cis musulmane mm -hmm. mais en même temps je pense que je peux le comprendre dans le sens que puis euh, moi puis que là on, on s'en est on s'en est parlé mm -hmm. c'est l'aspect euh, que je me sens pas nécessairement non plus appartenir à certaines pensées pas qui sont propagés peut-être par certains courants euh, musulmans. Mm -hmm. Donc, on a chacun notre façon de vivre notre foi aussi. Puis, en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de musulmanes qui trouveraient ça tout à fait normal que tu viennes faire la prière avec les femmes musulmanes, étant donné que tu es une femme. Mm -hmm. Et euh, il y a certaines personnes qui vont peut-être faire sentir un malaise, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est vécu par plusieurs personnes. Mm -hmm. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de ne pas me sentir à l'aise dans une mosquée, parce que peut-être, moi, j'ai des idées différentes par rapport aux personnes qui étaient présentes à ce moment-là, mm -hmm. où je n'aimais pas nécessairement le discours qui qui était nommé à ce moment-là. Pas parce que tu es dans une religion, que tu pas de remise en question, que tu dois pas critiquer certaines choses, même au contraire. Moi, comment je le vois, ma, ma pratique de l'islam et ma pratique de ma foi, c'est que c'est une remise en question perpétuelle. faut toujours se poser des questions. Puis que la foi, des fois, ça te donne des pistes de solutions, des façons de réfléchir. C'est comme une base que tu utilises pour apprendre à vivre. Puis, euh, faut cultiver la différence, je pense, dans tous les milieux, puis encore plus dans les milieux religieux. Pour montrer, justement, aussi à peut-être des personnes qui sont moins familières avec ça, <rire> moins familières avec mm -hmm. la culture et la religion musulmane que c'est des endroits où est-ce que on, on est tu sais on est en phase avec la situation québécoise actuelle et le tout qu'est-ce qui est l'inclusion tout ce qui mm -hmm. est euh, la compréhension l'appréciation de de l'autre puis surtout beaucoup d'écoute de des mm -hmm. réalités diverses
3: c'est ça et mine de reste, même si j'ai lu le Coran quatre fois depuis ma conversion je suis quand même wow. une personne qui est en, en apprentissage qui essaye de vraiment comprendre c'est quoi les euh, principes c'est quoi les euh, les pratiques tu sais c'est en une... évolution constante tu sais d'essayer de d'améliorer de, ma foi d'améliorer qui je suis en tant que personne. C'est un, un travail un tra un travail personnel, c'est un travail mm -hmm. constant. Tant que les choses vont bien pour dire, moi, ça va, tu
0: sais. Pour synthétiser tout ça, finalement, qu'est-ce qu'on finit à parler, c'est tout le rapport de communauté et aussi, justement, à de venir avec son bagage, son bagage identitaire, que ce soit un, un bagage identitaire un peu plus complexe de la conversion, de l'identité de genre, mais aussi un bagage, justement, d'opinion par rapport à sa propre religion, puis de se mm -hmm. sentir accepté. Et est-ce que, finalement, vous diriez que le Ramadan est une des nombreuses fêtes qui finissent par être un, un peu ce
7: regroupement-là qui permet de, de se sentir en faisant partie d'une communauté. Bien pour moi, en tout cas, je pense que ça dépend Ça dépend vraiment des personnes. faut pas oublier qu'il y a une grande, comme je disais au début, là, il y a une grande majorité silencieuse de personnes qui pratiquent le Ramadan mais qui sont pas nécessairement pratiquants au jour le jour, qui le font par tradition. Il y a aussi des personnes pratiquantes qui font le Ramadan et qui sont habituées tout au long de l'année de faire partie de ce qu'on appelle la communauté musulmane, donc ils vont à la mosquée. Moi, je fais pas partie de cette deuxième catégorie. Je fais plus partie de la catégorie de personnes qui vit sa religion et sa foi plus à la maison, mais pas nécessairement donc dans les lieux religieux euh, parce que peut-être que je me je considère que la religion, c'est plus quelque chose de la sphère privée, dans mon cas. Par contre, je pense que quand même, on, on peut le dire, à la base, le ramadan, c'est un peu ça, c'est l'esprit de partage. Il y a comme une privation pendant la journée pour vraiment euh, se rapprocher de sa foi, mais pour après ça pouvoir partager. Il y a vraiment l'esprit de donner au prochain, d'être ensemble, d'être solidaire. Après ça, ça peut se manifester de plein de façons donc,
0: peut-être un peu pour conclure en quelques mots chacune, si vous aviez quelque chose à dire sur le ramadan des personnes qui sont non-musulmanes, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez leur dire pour qu'ils comprennent un peu plus le, votre tradition ou aussi votre situation pendant le, le mois qui va se finir euh, vers, euh, vers quelle date? Vers la mi-juin. Okay. Ouais. Donc, si vous aviez que, quelques mots à dire? là.
3: Ce que je dirais, moi, personnellement, c'est d'écouter les personnes concernées, si les personnes ont des questions, approcher les personnes avec respect. Les, pers les personnes sont ouvertes d'en parler dans la mesure que ça se fait dans le respect, puis de toute façon, les même les personnes musulmanes de naissance sont en apprentissage que ce soit par rapport à elle-même ou par rapport aux autres. Donc, c'est un, un élément de communication. Donc, je dirais communiquer.
0: Pour ce très sage, en plus,
7: c'est qu'on pourrait très bien appliquer à, à peu près n'importe quelle situation. Mm -hmm. Moi, je dirais aussi que peut-être quand vous voyez, quand vous rencontrez un musulman ou une musulmane, de penser qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui vous sépare de cette personne-là. Des fois, on pense que l'autre personne, elle vit tellement une réalité très différente, on, on est très différent, etc., mais quand on commence, quand on dialogue avec quelqu'un, on réalise vraiment que, finalement, ce qui nous sépare est boutique, ce qui nous, nous rassure finalement puis un peu comme Claire disait, c'est vrai que c'est important de pas avoir peur de poser des questions, c'est pas insultant de poser des questions, la plupart des gens vont être contents de répondre. De même, je pense que c'est correct aussi de questionner, de vraiment se remettre en question, c'est quelque chose qui est super important, et c'est correct aussi de se dire, ben, moi je trouve que le ramadan, c'est ça peut être restrictif, etc. Explique-moi c'est comment, de vraiment verbaliser ses peurs, si on en a, ou ses inquiétudes. L'autre personne, elle va juste le voir comme, justement, tu t'inquiètes pour elle, ou... Euh, donc euh, c'est vraiment je pense dans la bienveillance puis le fait justement de réaliser qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent une autre réponse sage justement comme pour, pour bien qu'on peut hein? merci In merci Claude d'avoir pris le
0: temps de me merci, merci Marie
3: Merci beaucoup pour l'invitation. Do you love Caribbean music? Then Please join me, Hensley Cambridge, host of Spotlight, the Caribbean show, with news, views, interviews, and music, every Friday from 6 to 8 p.m. on CKVL 100.1 FM and CKVL FM Worldwide.
2: Salut, c'est moi, René, animateur de l'émission « Un jour à la fois ». Chaque semaine, nous recevrons un invité qui vous racontera le récit de sa vie, ses déboires avec l'alcool et comment il ou elle s'est sorti de sa dépendance avec l'aide de la Fraternité des Alcooliques Anonymes. Pour entendre des témoignages inspirants, remplis d'espoir, écoutez « Un jour à la fois ». C'est un rendez-vous les dimanches de midi à 13h sur les ondes de CKVL.
0: Tradosphère est une émission qui explore l'univers de la chanson, de la danse, de la musique traditionnelle québécoise
3: sous toutes ses formes, de la plus ancienne à la plus contemporaine. En ma compagnie, Marc Bolduc, vous pourrez
0: entendre des parutions récentes, être au parfum des sorties trad ou simplement faire des découvertes musicales. C'est un rendez-vous à Tradosphère tous les vendredis 20h. Un globe
3: sandwich pour la table 17, une poutine pour la table 26, et puis une charlée pour apporter...
7: C'est quoi ça, une charlie pour emporter?
0: Non, 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 c'est pas une commande. C'est mon émission préférée. Charlie pour emporter, du lundi au jeudi, de 15 à 18h. Hey,
7: c'est l'émission assez
5: convaincue, ça! Hein,
0: à tous et à toutes pour la deuxième heure de Recto Verso en compagnie de Mike Chabot-Johnson, c'est-à-dire moi-même, sur les ondes de CKVL au 100,1 FM. Vous pouvez d'ailleurs aussi nous écouter par Internet. Vous avez seulement à aller sur le site web de CKVL, ckvl.fm et cliquer sur l'onglet Écoute en direct. Donc, si jamais vous voulez nous écouter en direct à partir de votre ordinateur, de votre téléphone intelligent, ben c'est la façon pour le, pour le faire. Et si jamais justement aussi vous voulez nous réécouter en balado-diffusion. Euh, vous pouvez aussi aller sur le site de ckvl.fm, choisir l'émission qui vous intéresse et après ça, vous n'avez qu'à cliquer écouter euh, pour euh, le, écouter le segment qui vous intéresse. Donc, euh, tout est assez simple dans le fond, vous n'avez qu'à aller sur ckvl.fm, avez-vous compris? <rire> euh, donc, euh, bientôt maintenant c'est la fin du mois de mai euh, qu'est-ce que veut dire la fin du mois de mai ça veut dire le début du mois de juin et le début du mois de juin c'est la semaine des de Québécoises des personnes handicapées, ça va commencer vendredi prochain du 1er au 7 juin et justement on a pris l'occasion pour pouvoir parler avec des personnes du mouvement PHASE justement en lien avec leur campagne qu'ils ont lancée depuis quelques mois déjà, donc c'est ça qu'on va faire pendant la, la prochaine demi-heure et après on va conclure l'émission avec une entrevue avec Florence Marsonnet qui lance son, sa comédie musicale ce week-end euh, qui s'appelle Destination Haïti dans le cadre du Festival des arts de Montréal-Nord et on va parler aussi de d'autres événements, activités à aller voir pendant le week-end ou pendant la semaine, euh, tout ça en lien avec justement nos thèmes de l'émission, c'est-à-dire l'inclusion sociale et la grande diversité montréalaise. Donc, commençons un peu juste avant tout pour parler un peu de la semaine euh, québécoise des personnes handicapées. Cette année, elle se tient sur le thème Ensemble, bâtissons une société plus inclusive. Euh, dans le fond, euh, ça revient toujours au même thème, mais des thèmes qui ne changent pas, euh, c'est-à-dire les difficultés de beaucoup de personnes handicapées justement à se trouver un emploi. Ils restent encore sous-représentés dans le domaine de l'emploi. Euh, il y a encore des problèmes de pauvreté, d'isolement social ou encore d'inaccessibilité à certains lieux, que ce soit par rapport à certains handicaps moteurs ou encore des handicaps visuels ou auditifs. D'ailleurs, on avait une émission il y a quelques temps qui s'appelait « Face à la réalité » où on faisait des entrevues avec des personnes justement avec plusieurs handicaps euh, dans l'idée de savoir comment on fait pour, euh, pour vivre avec ça, de déboulonner certains mythes par rapport à certains handicaps. Euh, donc, euh, si jamais vous avez le goût de la revoir, vous savez, c'est kvl.fm. Euh, mais donc, euh, cette année, on rappelle certains chiffres, hein, c'est près de 75 des Québécois des québécois euh, âgés de 15 ans et plus qui ont une incapacité qui ont encore de la, de la difficulté euh, à faire leurs activités de tous les jours puis qui ont besoin de l'aide d'autrui de quelqu'un d'autre euh, pour pouvoir faire euh, leurs activités quotidiennes euh, et parmi eux à peu près 57% non plus que la moitié reçoit pas l'aide en quantité suffisante que ce soit à travers euh, leurs proches ou à travers euh, l'aide de plusieurs autres centres euh, et donc c'est justement un peu l'idée derrière euh, derrière le tout c'est essayer de, de sensibiliser entre autres les personnes non handicapées aux réalités des personnes handicapées euh, et justement, l'office des personnes handicapées donne quelques idées si jamais on veut euh, améliorer certains services euh, pour euh, en fait rendre les personnes plus autonomes par elles-mêmes. Donc, la traditionnelle euh, rampe d'accès pour les bâtiments qu'on connaît déjà beaucoup, la plupart des bâtiments publics, en fait l'entièreté des bâtiments publics et la plupart de d'autres bâtiments euh, maintenant se construisent avec une entrée adaptée, donc c'est-à-dire avec une rampe où on est capable de, de rouler en fauteuil roulant. Mais vous savez, vous savez, c'est pas la seule chose qu'on peut faire pour aider euh, à la mobilité à l'intérieur. Euh, L'office des personnes handicapées rappelle à, à plusieurs commerçants ou personnes euh, qui sont dans des édifices d'essayer d'éviter de mettre des produits dans des présentoirs dans les allées ou essayer de justement faire des couloirs de, de passage assez vastes pour éviter que justement on puisse se prendre à travers à travers les euh, à travers des objets, des meubles, ou encore à travers des produits qui sont accrochés alors qu'on est en fauteuil coulant, ou même encore quand on est une personne avec une, une euh, difficulté visuelle, euh, ou qu'on a besoin entre autres d'un assistant guide ou qu'on utilise la canne, ou on a souvent besoin d'un certain espace, donc essayer justement de créer des passages dans les bâtiments, euh, ou encore... Euh, d'avoir des personnes qui sont justement un peu plus disponibles. Donc, on parle de mettre à la réception de grands buildings euh, des, des personnes qui peuvent accueillir les gens, euh, justement, pouvoir les, les guider. Euh, ça, ça peut être utile dans plusieurs formes de handicap. Euh, justement, dans les, on, on parle beaucoup des espaces publics, d'essayer d'avoir des infrastructures qui sont accessibles. Mais il y a un autre volet aussi qui peut être très intéressant, c'est assez de mettre de l'avant, en fait, euh, tout ce qui est activité de sensibilisation, entre autres, pour les jeunes, quand on pense euh, à favoriser la mixité sociale, euh, que ce soit par euh, des activités de bibliothèque vivante, euh, c'est-à-dire des, des activités où on rencontre une personne qui vit avec un handicap, euh, où que les jeunes peuvent leur poser toutes les questions pour essayer justement d'apprendre à mieux les connaître, de déboulonner certains mythes, euh, mais aussi d'autres. À d'autres facettes qu'on oublie souvent. On a tendance beaucoup à penser handicap euh, avec handicap moteur alors qu'il y a plusieurs autres formes de handicap qu'on parle d'handicap sonore ou d'handicap euh, visuel. Donc, l'idée aussi peut être de comme faire des affiches avec des gros contrastes, des sites web avec des lettrages qui sont pas, qui sont capables d'être adaptés afin de grossir le caractère, euh, mais aussi d'avoir des signaux sonores entre autres dans les transports en commun, donc d'avoir un signal sonore ou visuel pour parler de certains arrêts. Euh, et aussi, bien entendu, de, de laisser sa place euh, aux personnes handicapées quand euh, on est euh, un utilisateur des transports en commun. Mais il y a aussi plusieurs autres... Euh, plusieurs autres euh, mesures qui peuvent être prises, entre autres quand on parle de la discrimination à l'emploi donc euh, à compétence égale essayer d'embaucher de, des gens qui vivent certaines formes de discrimination, que ce soit des handicaps ou encore euh, des personnes issues de minorités visibles il y a beaucoup de programmes justement qui sont offerts par le gouvernement du Québec pour pouvoir aider euh, au financement de plusieurs euh, postes donc ça peut être une occasion de faire une pierre de coup de favoriser l'inclusion sociale, mais aussi de pouvoir euh, aider euh, au fond d'une compagnie ou d'un organisme social euh, mais donc euh, nous on a parlé justement avec des personnes qui sont au front qui sont directement impliquées avec le support aux familles euh, c'est-à-dire le mouvement phase euh, qui ont mis de l'avant une campagne de sensibilisation entre autres par rapport aux coupures euh, faites par le gouvernement couillard dans plusieurs services euh, c'est l'opinion en fait de l'agent de mobilisation florence tifou qui est venue nous en parler et nous aussi nous parler pour faire une invitation en fait au grand public afin de venir le premier juin dans leur grand rassemblement festif euh, afin d'un peu de conclure leur campagne et de, même si elle va se continuer euh, en prévision des élections. Et donc, euh, je vous invite un peu à écouter euh, l'entrevue que j'ai réalisée plus tôt euh, cette semaine avec euh, Florence Tifo du mouvement Phase.
8: Mon nom, c'est Florence Tifou, je suis agente de mobilisation au mouvement Phase, PHAS, P -H -A -S, le mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services. Le mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services, c'est une coalition de plusieurs organismes qui se regroupent pour la promotion et la défense des droits des personnes avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience physique euh, et leurs proches. Donc, on fait ça à travers l'éducation populaire, la mobilisation, les revendications et euh, c'est pour ça qu'en ce moment, on est en campagne de mobilisation, justement parce que c'est un de nos mandats de se mobiliser autour des enjeux de santé et services sociaux pour les personnes en situation de handicap et leurs familles.
0: Mais Justement, donc là, la, la mobilisation que vous faites, c'est un peu euh, le prétexte pour quoi on se parle aujourd'hui. Euh, donc, le but un peu de l'entrevue aujourd'hui, c'est de pouvoir un peu expliquer qu'est-ce qui était derrière votre mission, c'était quoi justement qui était à, à la base de votre campagne de mobilisation. Donc, ça sera un peu la première question que je vous poserai. Euh, Qu'est-ce que c'est la, la campagne de mobilisation? C'est quoi l'intention derrière? La
8: campagne du mouvement PHASE s'appelle « Nous sommes et nous voulons l'accès aux services, une question d'autonomie euh, ». L'objectif de débuter cette campagne-là, c'était un peu en réaction aux compressions, puis aux coupures, puis aux délais dans les services de santé et services sociaux qui avaient lieu dans les dernières années. C'est sûr qu'il y a des problématiques qui datent d'il y a une dizaine d'années, mais avec les réformes qu'il y a eu en 2015, notamment les réformes Barrette, il y a vraiment eu une accentuation euh, des délais dans les services, des listes d'attente qui continuent à s'allonger, puis des compressions de plus d'un milliard euh, dans le milieu de la santé et des services sociaux. Donc, euh, comme il y avait déjà eu un processus de sensibilisation par rapport à ces enjeux-là, la prochaine étape, c'était la mobilisation. Euh, des mobilisations, il y en a eu à travers l'histoire, euh, au niveau des, des personnes en situation de handicap dans les années 70, 80, 90, sur les enjeux de santé et services sociaux. Puis donc, cette année, la mobilisation pour dénoncer les coupures puis les compressions et donc viser principalement un réinvestissement majeur dans les services de santé et les programmes euh, de services sociaux. Euh, quand on parle de réinvestissement majeur, c'est euh, surtout dans les services de réadaptation, les services de soutien à la famille, soutien à domicile, les services d'hébergement, les programmes socio-professionnels pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, avec de l'autisme, euh, aussi dans les services à la petite enfance, parce que dans tous ces milieux-là, il y a eu des coupures euh, et des compressions qui ont causé des problématiques spécifiques. Donc, c'est un peu ça le, le, qui a initié oui, puis
0: souvent, on entend beaucoup parler, justement, des, des coupures euh, veut pas par les services communautaires et tout ça, euh, mais moi, la question des fois que je me demande, pour peut-être donner une idée un peu plus claire à nos auditeurs puis auditrices, quand ils sont en train de parler de certains euh, de ces gens de ces enjeux-là, est-ce euh, que vous auriez comme des exemples concrets de comment ça se traduit, justement, euh, ces baisses-là pour euh, la plupart de vos membres, justement? Mais, dans le fond, quand on parle de services de réadaptation, par
8: exemple, c'est services d'orthophonie ou d'ergothérapie Donc, euh, dès le départ quand quelqu'un va recevoir un diagnostic, déjà, à ce moment-là, il peut y avoir des délais. Donc, on parle des... S'il y a un délai au niveau de recevoir le diagnostic, il y a certains programmes de réadaptation qui s'arrêtent après l'âge de 5 ans. Donc, si le délai a été dépassé après que l'enfant ait 5 ans, ben tout d'un coup, il peut plus recevoir tous les programmes à la petite enfance eh, qui, étaient, qui étaient pour la réadaptation de cette personne-là. Donc, ça crée déjà un retard au niveau de pouvoir intégrer l'école ou, euh, ou au niveau de ces programmes-là. Quand on parle des les, les délais en réadaptation, adaptation. Un des chiffres qui sont sortis récemment, c'est des chiffres à peu près de deux ans. Puis Quand on parle de quand les personnes ont plus de 21 ans, là, le délai s'allonge à encore plus de deux ans. Euh, il y a certaines personnes qui ne reçoivent pas de service, Ça peut aller jusqu'à 12 ans. Euh, au niveau de l'hébergement, donc l'hébergement adapté, pour donner un exemple concret, c'est les résidences intermédiaires ou les ressources de type familial. Donc, c'est et on, on entend souvent parler des épuisements au niveau de la famille parce que ça peut être exigeant d'être de, de, avec une personne euh, en situation de handicap ou qui a des difficultés particulières et euh, donc l'épuisement ça fait partie d'une des problématiques dont on entend beaucoup parler au niveau de la famille. Puis donc euh, certaines familles vont décider de, de plutôt aller vers une résidence intermédiaire pour leur enfant, euh, mais parfois ces délais pour avoir accès à l'hébergement ou ces résidences-là c'est très long d'attente. Donc quand la, la famille a besoin de ce répit-là ou de, ce, de, de cette pause-là, par exemple. Mais si tu attends 13 ans, mais tu rendu encore plus exténué, ça fait en sorte que les personnes finissent par être placées euh, en situation de crise ou la famille est déjà en situation de crise au moment de pouvoir recevoir ce service-là ou d'intégrer les programmes d'hébergement. Euh, donc ça, c'est des exemples concrets. Après, au niveau de la définition physique, peut-être plus spécifiquement, euh, au niveau du soutien à domicile, euh, le soutien à domicile, c'est recevoir de l'aide pour le ménage, recevoir de l'aide pour l'hygiène personnelle ou pour des tâches du quotidien que la personne euh, euh, a besoin d'aide pour les réaliser. Puis ça, normalement, ce serait dans une optique d'autonomie. Donc, la réadaptation, c'est aussi dans une optique d'autonomie, puis toujours de viser ce que la personne puisse le faire elle-même, mais c'est sûr que si elle reçoit pas le soutien nécessaire pour le faire, euh, ça la place en difficulté. Avec les compressions qu'il y a eues, il y a beaucoup de délais de, de coupure dans le soutien à domicile, donc les personnes se retrouvent à ne à, à pas recevoir le soutien nécessaire. Donc, en 44 minutes, c'est impossible de faire le ménage, le, le, la nourriture, le, le lavage et en plus l'hygiène de la personne. Donc, il y a, des, il y a, des, il y a des, des petites passes, puis on oublie certaines choses, et, et donc ça fait en sorte que, que, que les besoins sont non comblés pour ces personnes-là. Donc ça, c'est quelques exemples. Je me suis peut-être un peu étalée, mais... Ouais.
0: Non, mais c'est correct pour essayer justement de comprendre, parce que je pense qu'il um, y a beaucoup de personnes, quand ils entendent parler de, justement, euh, des revendications de plusieurs milieux par rapport aux coupures, ben ils finissent par devenir euh, très... On, de, on devient très habitué à les entendre. On finit par devenir un peu désillusionné par rapport à, ah, oh, mais finalement, on veut juste un peu plus d'argent, puis on n'a pas toujours l'idée de que, comment ça se traduit, justement, euh, ces revendications-là, puis comment... on traduiraient euh, traduirait les fonds qu'on qu demande. C'est un peu ça que je voulais voir avec vous pour qu vraiment qu'on puisse comprendre euh, un peu les enjeux, euh, mais justement dans savoir vos revendications, qu'est-ce qu'elles euh, qu qu comprennent. Demandez un réinvestissement, mais quel type de réinvestissement?
8: Mais donc, nous, on demande d'abord la fin des compressions pour pouvoir réduire les listes d'attente aussi euh, et la fin des listes... Pardon. Euh, puis ce réinvestissement-là, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent dans le système de la santé, mais en ce moment, l'argent avec la réforme qu'il y a eu, la création des structures, donc la, la combinaison euh, des centres de réadaptation avec les centres d'hébergement euh, et les différents centres ensemble dans les CIUS, ça fait en sorte que c'est des mégastructures où est-ce qu'il y a tout un labyrinthe administratif où est-ce que les gens se perdent et les investissements sont allés plus dans la rémunération des cadres plutôt que dans les services directs. Donc, euh, Par exemple, au niveau du soutien à domicile, l'exemple que je donnais tout à l'heure, euh, on va parler d'investissement dans le soin à domicile plutôt que le soutien à domicile. Le soin à domicile, ça va plus être des, des apports au niveau des professionnels, ce qui est nécessaire aussi, mais pas au niveau des préposés ou des préposés aux bénéficiaires. Donc là, il y a un manque qui est à combler à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'il faudra un équilibre entre ces deux ces, ces aspects-là, les cadres, mais aussi... Les, les, le travail direct fait. Donc, c'est pour ça le réinvestissement. Euh, au niveau des programmes pour les familles, il y a des programmes qui n'ont pas été ré révisés depuis 1991 pour le répit, pour le dépannage, des choses comme ça. Donc, ça fait en sorte que ça aussi, ce réinvestissement-là, il sert aussi à réviser ces programmes-là euh, et, et pallier au manque qui existe.
0: Là, justement, depuis quelques temps, vous faites Plusieurs actions. Euh, donc, là, la semaine dernière, si je comprends bien, vous aviez fait genre, une, une mini-démonstration euh, dans les rues. Euh, mais là, justement, c'est quelque chose que vous faites depuis quelque temps. Euh, euh, c'est un mouvement que vous essayez de partir, euh, je pense, tout au long de l'année. Est-ce que vous pourriez nous dire genre, exactement en quoi ça consiste, puis justement, c'est quoi vos prochaines actions euh, pour, par exemple, les gens qui seraient intéressés à, à pouvoir euh, y participer?
8: Donc euh, la campagne, comment la monter C'est une campagne en cascade pour viser la, la visibilité. Donc en cascade, ça veut dire que chaque semaine ou chaque deux semaines, il y a une action qui est organisée par un des différents groupes qui composent le mouvement phase. Comme le mouvement phase, les personnes handicapées pour l'accès aux services, c'est une coalition de groupes, mais les différents partenaires organisaient une action à leur couleur euh, avec leurs membres, donc que ce soit des parents, que ce soit des personnes avec une déficience physique, une seule ou un trouble du spectre de l'autisme. Et donc on a eu euh, des actions entre le mois de mars et euh, euh, la dernière est aujourd'hui, en, en fait, c'est un vox pop qui a lieu à Trois-Rivières aujourd'hui dans le cadre de, de l'Institut euh, d'été de la déficience intellectuelle euh, et c'est une action de l'ACIS, donc l'Association du Québec pour l'intégration sociale. Puis, euh, donc, il y a eu des vox pop, du théâtre, du slam, des rassemblements, des, des manifestations. Comme vous parliez, il y a eu une manifestation euh, la semaine passée et chaque groupe décidait un peu de leur action et donc ça sensibilisait les différents oui, les différents groupes entre eux, donc en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, les groupes de parents, en déficience physique, mais déjà d'avoir un mouvement qui rallie ces, ces différentes personnes en situation de handicap ou ces différents handicaps, pour le dire de cette manière-là, mais c'est déjà un point positif de la mobilisation parce que, oui, il y a des revendications qui sont distinctes, mais aussi un chemin qu'on fait tout le monde ensemble pour aller dans la même direction. Puis donc, à ce niveau-là, c'est intéressant comme mobilisation, puis aussi, euh, on parle d'une petite mobilisation qui a eu lieu la semaine passée, mais il faut savoir que c'est si pour des parents ou pour des personnes à mobilité réduite de se, de, de se déplacer ou c'est un peu plus compliqué dans les horaires puisque tu reçois du soutien à domicile, donc tu peux pas quitter à n'importe quelle heure. Euh, donc, à ce niveau-là, d'avoir une mobilisation qui regroupe 100 personnes ou une centaine de personnes, c'est quand même une, une action d'envergure pour ce milieu-là, euh, pour... Euh, pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et les, et les personnes qui travaillent avec elles. Donc déjà là, je pense que notre mobilisation elle visait aussi de mobiliser, de bouger à ce niveau-là. Euh, puis ça se termine le 1er juin, le, la campagne, Nous sommes et nous voulons. Mais c'est sûr que comme on est en campagne préélectorale, on va aussi continuer à mettre la pression pour que ces revendications-là soient incluses dans les plateformes électorales des différents partis. Donc euh, aujourd'hui, il y a le, la dernière action, le Vox Pop, c'est à Trois-Rivières. Puis sinon, le 1er juin, c'est un rassemblement euh, au Parc Jarry de 3h à Acheton, donc de 15h à 18h. Puis c'est près de la fontaine, au coin Saint-Laurent, puis Gary Carter. Donc euh, on invite vraiment tout le monde à un rassemblement plus festif, justement, pour célébrer la mobilisation, célébrer les petites victoires qu'on a eues au courant de cette mobilisation. On a eu un petit peu d'idées, oui, dans les médias, mais aussi au niveau de nos différents groupes. Et donc euh, donc le 1er juin entre 3 heures puis 6 heures, on avait vraiment tout le monde à se regrouper euh, pour une célébration. Ouais. Qu'est-ce
0: que vous diriez justement Vous parlez des petites victoires, là, mais est-ce que vous diriez J'ai l'impression en vous entendant que peut-être une des petites victoires, ça serait de justement le le, le regroupement des différents organismes puis qu'ils puissent apprendre à, à se connaître un peu davantage à travers ce mouvement-là. Est-ce que vous diriez que ça, c'est une des petites victoires que vous avez accomplies à travers la campagne
8: ben oui, puis aussi de voir que différents groupes venaient appuyer les différentes actions. Euh, puis Je pense que ça, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Donc, on l'a vu un petit peu, puis petit à petit, ce sera de continuer à travailler ensemble. Puis, euh, durant la semaine québécoise des personnes handicapées, donc le 1er juin, c'est le début de la semaine, puis le 7 juin, il y a aussi l'événement différent comme tout le monde. Comme si dans la semaine québécoise des personnes handicapées, mais c'est aussi différents groupes qui, qui se regroupent. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est complètement nouveau, mais je l'ai entendu à différents moments de la mobilisation de dire wow, « c'est on n'a jamais vu autant d'actions aussi collées une après l'autre euh, ». Mais je pense que c'est définitivement quelque chose qu'on devrait continuer à, à, à faire en
0: parce que là, on, on a parlé à peu près du mouvement, mais t'sais, vous, vous êtes justement, vous êtes agent de mobilisation, donc c'est vraiment votre, euh, un peu votre responsabilité, votre dada, tout que, euh, quand on parle justement de faire, euh, de faire des mobilisations. Euh, mais au niveau peut-être justement de votre expertise pers euh, personnelle ou professionnelle, je vous demanderais comment vous envisagez justement euh, ces mobilisations-là, dans le sens que souvent on va dire que ça va rester en vase clos, on va se connaître entre nous, mais ça devient difficile parfois de faire connaître justement ces réalités-là à l'extérieur à un public qui n'est pas nécessairement conscientisé sur, la, sur euh, les enjeux en, euh, des personnes handicapées, par exemple, ou qui n'en ont pas nécessairement dans leur entourage. Comment est-ce qu'on adresse justement ces défis-là de, de faire connaître à l'extérieur de, de notre cercle?
8: C'est-à-dire que je pense qu'il y a différentes étapes. La première étape, c'est sûr que c'est la sensibilisation. Donc, la sensibilisation, briser les préjugés, euh, puis c'est par la, le bris de préjugés qu'on peut arriver à, à différents espaces. Donc, ça, c'est du travail qui est fait depuis des années par différents groupes, différents euh, euh, de différents groupes. Euh, puis, après ça, la mobilisation, je pense qu'entre nous, si on est mobilisé, euh, il y a moyen aussi d'aller chercher d'autres appuis. Donc la première étape, c'est sûr que c'est de mobiliser les groupes qui s'impliquent déjà dans la défense des droits des personnes avec une déficience intellectuelle, un trouble de l'autisme, de une déficience physique ou les parents aussi. Euh, puis euh, pour aller chercher d'autres personnes, mais c'est aussi la visibilité. Donc ce qu'on cherchait cette fois-ci, c'était la visibilité au niveau de lieux euh, en santé et services sociaux. Donc on est allé devant le ministère de la santé euh, sur la rue Union, on est allé devant le bureau du Premier sur la rue McGill, on est allé au bureau de comté de monsieur je à Brossard donc il y avait aussi cette idée là mais on s'est rendu compte que peut-être quand il y a des lieux publics par exemple à la place des Arts là il y avait plus de personnes plus de passages puis ça 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 permet d'avoir une vitesse et donc je pense qu'il y a un la partie sensibilisation deux la partie et euh, de, de communauté donc si nous on s'entend ensemble puis qu'après on arrive à créer un message commun aussi ça peut participer à, à mobiliser euh, puis je pense qu'avec la situation qu'il y a en ce moment au niveau de l'austérité euh, Bon, il y a plein d'impacts négatifs, mais un des, des impacts euh, positifs, si on veut en trouver un, et euh, en cherchant bien fort, c'est euh, notamment que je pense que les groupes comprennent la pression qu'il y a sur les différents groupes donc au communautaire on voit l'épuisement qui se passe au niveau des travailleurs des travailleuses euh, ou, ou dans, des, dans les différents milieux que ce soit dans le milieu familial que ce soit euh, dans, dans le milieu des dans, dans les différents groupes qui existent euh, mais que ce soit aussi dans les centres de réadaptation on l'a vu au niveau des travailleurs travailleurs sociales qui étaient épuisés des infirmières des infirmiers euh, donc il y a tous ces mouvements là qui se créent avec les, ce réaménagement là au niveau de la santé qui fait qu'il y a différents groupes qui sont touchés par différentes situations euh, et donc qui sont peut-être plus à l'écoute euh, de ce qui se passe aussi autour. Je pense qu'il y a quand même euh, une écoute.
0: Bon, mais au moins si ça le porter les fruits que vous vouliez, ça porte. Ben, on est on est content. Bon, on souhaite pas le mais Ouais, c'est <rire> sûr que ça devient de difficile à d'influencer un, un gouvernement complet. Donc, c'est sûr que on, on reste de 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 vous entendre pendant la prochaine campagne électorale euh, qui va se tenir jusqu'en octobre. Donc, on vous en tout cas, on, même si on, on reste neutre à tout on vous souhaite au moins d'être capable de porter votre message euh, aussi loin que vous voudrez le, le porter. Oui,
8: c'est ça. C'est la fin de la campagne le 1er juin, mais c'est pas la fin de la mobilisation. La mobilisation, elle va continuer. Mais merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Oui, puis s'il y a des gens qui veulent plus d'informations, il y a notre site web, c'est euh, Mouvement Phase, P-H-A-S, euh, Mouvement Phase.org, pardon. <rire> et sinon, il y a la page Facebook du Mouvement Phase, où est-ce qu'on met souvent de l'actualité par rapport à ce qui passe en santé et services sociaux ou par rapport à la campagne. Donc, il y a possibilité d'aller voir un peu plus d'informations, s'il y en a qui veulent plus d'informations.
6: El amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carruta reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta El amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carruta reverdece Y el guamachito florece la las se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se han dado cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo de vocal. y Dice si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el techo se le desgrana y no le hace caso a faceta no le obedece a Fredo y lo paran falsas
4: riendas.
6: Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan El amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se
1: Vous cherchez à faire une vente de garage et vous ne savez pas par où commencer? Eh bien, faites comme moi. Réservez votre place au bazar des écoles de l'Art des Hormeaux, saint jean de ainsi que Cœur Immaculé de Marie à Villemar. En plus d'attirer plusieurs centaines de personnes, le bazar est une grande fête familiale, avec structures gonflables, maquillage, bricolage, magicien et camions de rue de nourriture sur place. Le bazar est le samedi 26 mai, mais vous devez réserver votre table. Pour les détails ou informations,
3: 514-732-1460. Bonjour, ici Pierre Brisebois. Le 10 juin prochain, la table de concertation des aînés de la salle et la Fondation Pierre-Brisebois vous invite à participer au défi DMLA. Une course et une marche afin de nous aider à vaincre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. La DMLA est la première cause de cécité et atteint majoritairement les aînés. Médaille et desserts pour tous les participants. Les détails et inscriptions au www.défidmla.ca ou au 514-903-1609.
5: 100.1 CKV V. v
0: Retour à Recto Verso pour cette dernière demi-heure d'émission avec moi-même, Marie Chabot Johnson. Euh, C'est la dernière demi-heure d'émission, donc es, qu'est-ce que ça veut dire? C'est synonyme qu'on va parler des activités ou événements à aller voir pendant le prochain week-end, la prochaine semaine. En fait, tout ça jusqu'à temps qu'on aille une émission la semaine prochaine à midi, toujours les vendredis sur les ondes de CKVL. Et donc, on a plusieurs événements euh, encore une fois cette semaine parce que la ville de Montréal, particulièrement pendant l'été, est assez euh c'est une fourmilière d'activités, donc c'est assez difficile de pouvoir choisir qu'est-ce qu'on fait avec notre temps. Moi-même, j'ai de la difficulté à voir qu'est-ce que je vais faire dimanche parce que dimanche, c'est la journée des musées montréalais, où il y a 43 institutions à travers Montréal qui offrent l'accès gratuit à ces collections. Donc, euh, moi, je vous donne un petit conseil. Ils nous mettent souvent une carte avec les parcours qu'on pourrait faire euh, pour aller presque voir l'ensemble des musées. Euh, mais je vous dirais, choisissez-en un ou deux. Euh, en général, les musées sont assez occuper cette journée-là parce que justement l'accès est gratuit. Euh, donc euh, moi, je vous donne un petit conseil. Essayez de voir les musées qui sont normalement pas gratuits hein, parce que c'est sinon on pourrait aller toujours les voir de façon, euh, de façon assez facile. Euh, et euh, peut-être justement de d'en choisir un ou deux qui vous intéressent davantage. Euh, moi, mes petits conseils, c'est d'aller voir euh, le musée de l'Holocauste. Euh, il va avoir un témoignage de, de survivants vers 13h euh, ce dimanche en français et ça va être vers, vers une heure, ça va être vers à 11h pour le côté anglophone, donc à une heure c'est en français, ou sinon d'aller voir le Musée des beaux-arts de Montréal et voir l'exposition surtout d'Afrique aux Amériques, Picasso en face à face d'hier à aujourd'hui, tout ça en complémentaire de l'exposition Nous sommes d'ici, l'art contemporain des Noirs canadiens. On aurait d'ailleurs la, la chance de pouvoir s'entretenir avec les... Euh, les, les... Les conservateurs, qu'on devrait dire en tout cas, avec les personnes qui ont organisé ces deux expositions là, euh, le tout s'est fait vraiment dans une idée d'essayer de justement représenter l'art des Noirs can canadiens pour essayer de sortir de seulement la représentation un peu pittoresque, touristique, traditionnelle qu'on a pu voir euh, à travers Picasso. Tu sais, Picasso ça a été fait il y a quand même quelques décennies et c'est largement inspiré de l'art euh, africain entre autres. Donc pour donner encore plus ces lettres de noblesse, euh, on essaie de le complémenter avec euh, ce qui est faite aujourd'hui pour essayer de, de sortir un peu euh, d'un petit peu euh, le côté exotique comme on pourrait dire. Et sinon, donc, dans les autres événements à l'Ivoire, donc euh, sortir euh, crayon et papier, euh, je vous dirais que qu'un euh, des événements qui va être super euh, intéressant à voir, ça va être les prix, les grands prix mosaïques, euh, un prix en fait qui, euh, qui, qui vient décerner à plusieurs personnalités connues à, au Québec euh, pour le vivre ensemble. C'est les prix Liste de la diversité du Québec qui vont tenir un grand gala euh, ce lundi à 17h30 jusqu'à 21h30 au Théâtre Saint-James. Euh, ce n'est pas donné, euh, je vous l'avoue, les billets seront autour de 60%. 15$ pour les citoyens ordinaires, mais c'est quand même l'occasion de pouvoir se mêler avec le gratin, donc si jamais ça vous tente, allez-y, c'est avec... l'occasion de pouvoir découvrir aussi de plusieurs personnes qui agissent dans le domaine de la diversité culturelle et que souvent on n'a pas l'occasion de voir aussi souvent dans nos télés ou à la radio pour voir leur parcours, donc ce sera l'occasion de, de faire peut-être quelques découvertes. Et justement, à partir de mardi, les découvertes seront à l'honneur avec une nouvelle exposition, euh, une nouvelle exposition organisée dans le cadre du Rallye Expo de vue d'Afrique, dont vous avez déjà parlé, qui se tient à l'année. Donc, vous pouvez avoir la chance de, de, de gagner des prix, en fait, par rapport pour le prochain festival Vue d'Afrique en allant dans différentes expositions. Organisé en parallèle pendant euh, toute l'année. Et celle-ci est, est organisée par ACE Montréal pour le microcrédit. Euh, il présente en fait, une exposition où il y a des artistes de toutes origines et de différents univers artistiques qui se sont réunis, en fait, pour faire euh, une exposition. L'exposition s'appelle... Euh, en fait, l'exposition... Euh s'appelle, euh, je sais pas, en fait, il n'y a pas de nom, que il y a seulement, justement l'exposition Rally Expo. Donc, euh, c'est à partir de, justement, c'est à partir de lundi 28 mai, et ça va se poursuivre jusqu'au 30 juin 2018, mais si jamais vous voulez avoir la chance de participer au vernissage, c'est à 17h ce lundi. Il va aussi avoir la projection du documentaire MTL La plus heureuse, euh, où on va pouvoir voir euh, euh, des échanges avec des gens de la ville pour savoir comment Montréal les rend heureux, tout ça sur le thème de comment favoriser le bonheur et la diversité dans sa ville. Donc c'est encore l'occasion de pouvoir avoir aussi euh, quelques échanges parce qu'il va y avoir euh, une, une série d'échanges à la suite de la projection. C'est aussi le début de plusieurs autres festivals hein, à travers Montréal. Euh, à partir de mardi, le, euh, ça va être le lancement en fait ce mardi du, euh, de Mangeons Autochtones qui est un, un, orga un événement organisé euh, depuis quelques années, déjà à Montréal, ou que, à plusieurs occasions, pendant l'été, ou même un petit peu pendant l'automne, on fait des, euh, des espèces de dîners collectifs, ou qu'on offre la chance à des gens de tête de venir goûter à de la nourriture typiquement autochtone euh, et cette fois-ci pour le lancement en fait de, de Mangeons autochtones de cette année en 2018, Natacha Canapé-Fontaine va être là au café de la Maison Ronde pendant euh, l'événement qui dure de 14h à 16h ce mardi. Il va aussi avoir des performances musicales de Mo Clark qu'on a déjà fait jouer ici à la station et, Etsy, et aussi de Natacha Canapé-Fontaine qui est une poète assez connue maintenant euh, à Montréal et au Québec. Euh, on l'a Voit depuis quelques temps, justement, beaucoup sur la scène euh, médiatique. Donc, ce sera l'occasion de peut-être la voir de plus près. Et sinon pour les personnes qui s'intéressent plus par rapport au, au domaine de l'immigration au Québec, euh, il y a un grand événement qui se tient, en fait, euh, du euh, du mercredi au jeudi de 10h à 18h euh, au Palais des congrès. Euh, c'est un événement qui est gratuit. En fait, c'est le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec. Euh, on rassemble là-bas, en fait, plus de 180 professionnels, des tonnes d'organismes euh, par rapport à des thèmes comme euh, l'entrepreneuriat, l'emploi, la formation, le réseautage, le logement ou encore la vie quotidienne. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver au Québec, c'est peut-être l'occasion justement de pouvoir poser nos questions euh, par rapport à plusieurs services euh, qu'on peut voir. Mais aussi, je pense que pour les personnes qui sont pas nécessairement immigrantes, c'est peut-être l'occasion de pouvoir voir quest ce qui se fait, quel type de programme auquel on peut participer. Euh, il y a plusieurs ateliers, entre autres, et conférences, euh, il y a même un endroit pour savoir comment faire euh, son CV. Il y a des endroits de recrutement express, euh, des photo booths pour faire sa photo sur LinkedIn. Donc c'est vraiment dirigé à l'idée de comment on peut faire pour euh, mieux intégrer en fait les. En fait, donner des chances à plusieurs personnes immigrantes de pouvoir trouver un emploi puis de pouvoir justement faire ce, ce processus d'intégration, c'est-à-dire un processus qui permet justement de pouvoir vivre sa vie de façon indépendante ici au Québec. Donc c'est quelque chose qui va être à voir, qui va être très intéressant. Mais sinon, un autre événement ce dimanche qui est super intéressant, euh, c'est la comédie musicale Destination Haïti euh, qui a été créée par Florence Marcelin euh, pour. Euh, une seule représentation pendant le Festival des Arts de Montréal-Nord. Euh, ça va avoir lieu ce dimanche, en après-midi. Et on a eu la chance de pouvoir avoir un petit aperçu de, de à quoi pouvait ressembler la comédie musicale. On a même une pièce euh, à vous faire jouer à la fin de l'entrevue. Et euh, c'était aussi l'occasion de pouvoir parler des thèmes qui sont sous-jacents à cette comédie musicale-là par rapport aux communautés haïtiennes. Donc, euh, sans plus tarder, bien, je vous laisse entendre l'entrevue que j'ai réalisée plus tôt cette semaine avec Florence Marcelin.
9: Bonjour, je m'appelle Florence Marcelin. C'est moi qui est l'auteur et la metteur en scène de, de la comédie musicale Destination Haïti. C'est une comédie musicale, en fait, qui va être présentée en version concert. C'est un projet que j'écris en collaboration avec ma nièce. Donc, on a écrit quelques chansons chacun. Puis on les a réunis ensemble pour mettre euh, la comédie musicale. Sur pied. Donc
0: c'est un projet familial
9: si je comprends bien. Mais en fait c'est pas vraiment familial, c'est juste que ça a tombé comme ça parce que en fait le, les deux personnes qui, c'est seulement nous deux qui sommes euh, dans la même famille mais après ça tout le, toutes les autres personnes qui sont euh, qui sont incluses dans le projet sont d'autres personnes. Euh, Donc on voulait réunir des, tôt, des artistes euh, de, qui seront mieux culturels. Cette année, l'année passée, on avait plus de diversité mais cette année c'est plus euh, la communauté haïtienne mais ça a tombé plus comme ça cette année mais on visait plus euh,
0: des artistes de tous les milieux culturels Mais surtout en plus que veut veux pas le spectacle s'appelle Destination Haïti comédie musicale donc c'est certain que ça doit traiter un peu plus de la communauté haïtienne si on comprend bien euh être qu'on aura l'occasion aussi de, de pouvoir décrire un peu l'histoire mais c'est juste un peu pour nous mettre un, un peu en contexte. Là, le spectacle va se dérouler le 26 mai, donc ce samedi, dans le cadre du Festival des arts de Montréal-Nord, qui se tient du 24 jusqu'au 30 mai. Donc c'est quand même une bonne, une bonne brochette de spectacle qu'on va voir, mais là, on parle aujourd'hui de du vôtre. Donc peut-être nous décrire un peu l'histoire que vous avez mis en scène pendant justement ces 45 minutes de spectacle. Oui, c'est l'histoire d'un jeune homme qui... est qui qui est né en Haïti, mais qui vit présentement à Montréal. Et puis, euh, après
9: les événements du 12 janvier 2010, il voulait retourner en Haïti pour pouvoir aller aider. Mais étant donné que sa petite amie a vécu des situations un peu tragiques là-bas, mais elle, elle est un peu contre, puis alors il, il a un peu hésité avant de lui, lui annoncer, puis au lieu de se confier à elle, il se confie à sa meilleure amie, puis c'est ça qui va faire un peu de, de conflit, ou si on peut dire, un peu Vous de...
4: Des
0: dans leur
9: couple. Non, ben en fait, dans l'amitié de, des deux amis aussi, un peu aussi dans leur couple, exactement. Puis, donc, c'est ça l'histoire. Et puis, ça se déroule à Montréal, mais c'est pour mettre vraiment en valeur les beautés d'être.
0: Et qu'est-ce qui vous avait inspiré un peu ce, ce thème-là? Est-ce que c'est est -ce est des enjeux qu'on revoit dans, la, dans les communautés haïtiennes à Montréal?
9: Ben, en fait, c'est que, euh, qu'est-ce que j'ai voulu dépeindre dans, ce, dans cette comédie musicale-là? C'est que euh, ceux qui n'ont pas vécu l'événement, ben, ils se sentaient un peu inutiles, un peu euh, désarmés devant la situation. Donc, c'est cette situation-là que j'ai voulu décrire dans la comédie musicale. J'ai plus voulu mettre en, en lumière euh, les sentiments des personnes qui, qui vivent à l'extérieur d'Haïti, qui vivent plutôt ailleurs.
0: Puis qui... Donc, qu'est-ce que ça fait d'être une diaspora?
9: Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est pas vraiment la diaspora. Parce que ben, oui, aussi la diaspora, mais euh, dans le, le terme diaspora, c'est plus ceux qui sont nés en Haïti puis qui, qui, euh, qui vivent à l'extérieur. Mais moi, je voulais aussi dépeindre aussi celle des personnes qui sont nées à Montréal, mais qui sont quand même d'origine haïtienne. Donc, c'est un peu tout ça. Là.
0: De comprendre un peu aussi la relation qu'on doit avoir avec le, son pays d'origine, même si on n'est on est pas nécessairement né là-bas. Si oui, c'est ça. Et est-ce que, justement, est-ce que c'est des choses que vous avez vues vous-même dans, euh, dans la vie un peu? Est-ce que c'est des témoignages que vous, que vous transmettez un peu à travers la comédie musicale que vous aviez déjà entendue auparavant? En fait, non,
9: j'ai pas eu de, de témoignages avant d'écrire la comédie musicale, mais avec les artistes qui ont participé euh, autant l'année passée que cette année, là j'ai eu euh, des témoignages parce que justement, il y a des personnes qui, euh, dans les artistes qui sont en parmi nous, qui ont vécu les... Situations-là là-bas. Puis euh, donc, c'est à partir de là que j'ai eu des témoignages, mais j'en avais pas eu avant. Puis j'ai vu que ça, comme, ça reflétait quand même bien euh, les sentiments qu'eux-mêmes avaient
0: aussi. Et là, tu l'histoire, c'est justement, on, on le dit, c'est une comédie musicale. Donc, on va entendre plusieurs sons, justement, euh, plusieurs musiques. On parle de zouk, de funky soul, de gospel. Euh, dans quel. Dans quel euh, dans quel bagage est-ce que vous avez comme puisé un peu pour créer les chans chansons originales? Oui, c'est des chansons originales, mais, euh, mais c'est ça qu'on s'inspire
9: euh, de tout ce qu'on entend autour de nous. Puis, euh, qu'est-ce que je voulais aussi, c'est aller toucher un peu, un peu tout le monde, parce que c'est un projet que je voulais faire pas seulement pour euh, capter une certaine catégorie de personnes, mais vraiment pour euh, attirer tout le monde. Donc euh,
0: tous les milieux qui tiraient, toutes, euh, tous les anges et tous les sexes. Et comment on s'y prend pour attirer tous ces milieux-là, d'après vous? Ben moi, ma technique, ça avait été euh,
9: justement de prendre des artistes de plusieurs euh, milieux qui tiraient, puis aussi de... Euh, varier le style musical comme euh, je connais euh, un ami qui a fait seulement de, qui a fait une comédie musicale seulement avec du zouk donc euh, ceux qui n'aiment pas le zouk donc ils peuvent pas se sentir interpellés mm -hmm. donc c'est pour ça que moi j'ai voulu faire aussi plusieurs sortes de plusieurs styles de musique puis il y a aussi plusieurs styles de de catégories de, catégorie de, de, de donc, euh, c'est comme ça, je crois, qu'on fait pour attirer toute, euh, toutes sortes de personnes et toutes sortes de nationalités
0: et Et là, on s'en parlait parce que le spectacle va être, en, va être présenté dans le cadre du Festival des arts de Montréal-Nord le 26 mai. Mais est-ce que vous prévoyez oui. le, le montrer à d'autres moments aussi?
9: Ben, pas cette année, mais c'est sûr qu'on veut aussi, euh, ben, comme on dit, apporter notre candidature pour euh, d'autres festivals, euh, d'autres euh, événements.
0: C'est quand même beaucoup de travail pour une seule représentation, non? Oui, c'est quand même beaucoup de travail, mais c'est sûr qu'on avait espéré en avoir plus, mais
9: on a eu seulement la chance d'en présenter une cette fois-ci.
0: Mais au moins, on vous souhaite que ça soit une, une belle représentation, puis que ça soit une représentation qu'on souhaite festive à travers tout ça.
9: Oui, c'est ça qu'on veut, que ce soit une, une représentation qu mémorable, qu'on se souvienne longtemps puis que les gens se disent « Ah oh, oui, ça valide le déplacement
0: ». Ben oui. Et euh, si jamais on ça nous intéresse d'aller voir la pièce, comment on fait? Où est-ce qu'on trouve nos billets?
9: Mais en fait, il faut euh, se présenter euh, très tôt à la Maison de la culture, au 12 mai 4 La représentation commence à 13h30, mais si vous voulez, si vous pouvez vous présenter le plus tôt possible, ce serait mieux parce que l'entrée est libre, donc c'est gratuit. Donc, euh, le premier arrivé au premier servi. Puis, la salle est d'une capacité de 234 places, sauf qu'il reste aurait juste 90 places.
0: Donc, donc on peut très bien s'attendre à ce que ça soit très en demande. Oui, oui, c'est ça. Bon, mais ben, on vous souhaite euh, bonne chance ou on vous souhaite merde, comme on dit dans la tradition théâtrale, euh, pour le spectacle qui va avoir lieu samedi prochain.
9: Merci beaucoup.
0: Là, on va avoir la chance en, d'entendre une de vos compositions en audio. Peut-être juste nous présenter le, le nom et un peu le, le, le sens. Oui, la chanson
9: s'appelle ça. Puis en fait c'est pour euh, c'est pour mettre en, euh, en avant les beautés d'Haïti pour dire que il y a un peu d'espoir aussi qu'on espère puis pas euh, juste voir des côtés négatifs parce que souvent à la télé quand on parle d'Haïti c'est souvent les, les bidonvilles les, les côtés plus sombres mais avec mais c'est ça c'est pour mettre de l'avant les, les beautés d'Haïti
0: donc c'est parfait, donc on va la, la diffuser. Mais merci pour votre temps.
9: Mais merci à vous. Merci.
0: Donc on entame notre dernière minute d'émission, dernière minute d'émission qu'on va encore une fois parler de quelques événements à voir. En fait, il ne nous en reste pas beaucoup, mais pour parler directement d'un événement qui est à faire euh, dans la ville de La Salle, c'est le le centre prisme ou Ersom Prism, dépendamment comment vous voulez euh, l'appeler euh, qui organise cette semaine en euh, fait la semaine prochaine ce mercredi euh, une activité euh, de 11h30 à 12h30 pour connaître la culture chinoise ben c'est l'occasion de découvrir le thé la calligraphie chinoise donc euh, c'est une belle occasion pour euh, de découvrir le centre en même temps parce que c'est un centre qui offre beaucoup beaucoup de services et aussi euh, ils ont participé en fait ils ont euh, fait leur concours la semaine dernière pour euh, trouver la meilleure soupe parce que comment eux ils fonctionnent euh, pour le festival de la soupe qui a lieu euh, le 1er juillet à la salle euh, d'habitude, chaque organisation, chaque euh, association ethnoculturelle culturelle va, ou organisme communautaire va faire sa propre soupe et va présenter au, au grand concours que les Salois et d'autres visiteurs du festival vont pouvoir participer mais pour vraiment avoir la meilleure soupe, Ersom Prisme euh, fait souvent un concours à travers les membres du centre les gens qui viennent participer aux activités, ou que chacun peut présenter sa propre soupe. Donc c'est l'occasion de faire un échange interculturel, vu que le centre se spécialise dans l'aide aux personnes immigrantes. Et donc, on a déterminé c'était qui le gagnant. Donc, euh, ça sera une découverte qu'on va pouvoir faire le 1er juillet. Euh, D'ailleurs, on a déjà plusieurs euh, personnes qui sont confirmées pour euh, pour venir faire un petit tour euh, pendant euh, l'événement du, euh, du 1er juillet, juste avant les fêtes euh, du Canada qui ont lieu juste à côté. Mais c'est euh, Cocabiel est très heureux de pouvoir vous dire qu'on est un partenaire pour le festival de la soupe cette année, donc euh, on va pouvoir avoir des primaires sur les activités qui seront organisées. On va pouvoir vous les présenter un peu en avance, pour vous dire qu'est-ce qui va être au programme euh, et on va pouvoir aussi, euh, comme vous, aller goûter de la soupe de plusieurs organismes et c'est toujours très très bon. Moi, je me rappelle particulièrement d'une soupe l'année dernière, une soupe au chocolat faite par le, le club des scouts et je dois avouer que elle me manque beaucoup. C'était du soupe au chocolat, c'était très très bon. Bon. Et donc, euh, c'est un peu ce qui marque la fin de l'émission cette semaine, mais pour conclure, on va vous présenter en exclusivité une chanson euh, de Ramon Chincharon, euh, qu'on avait déjà un peu parlé dans le cadre de sa participation au concours Les Silidors organisé par les productions Nuit d'Afrique. Et eh bien, euh, Ramon Chincharon vient tout juste de sortir son dernier album, « Méré. Kumbé. mais Mehikoumbe, en fait, c'est euh, un nom d'un style musical, le style musical, en fait, euh, qui est un mélange de la cumbia autochtone euh, et du merengue de la région carabine, colombienne, euh, parce qu'en fait, Ramon Chincharon fait une musique euh, typiquement de ses origines colombiennes, malgré le fait qu'il est au Canada depuis 15 ans et au Québec depuis 10 ans. Euh, et dans fond, il a sorti son album. Dans les dernières minutes, euh, en fait, là, on vient tout juste de le recevoir, c'est tout chaud. Euh, et donc, là, là, maintenant, elle L'album les, les de six chansons est disponible pour l'achat en ligne. Euh, il va y avoir un lancement officiel le 24, qui a eu lieu en fait le 24 mai, donc jeudi. Et il va y avoir aussi un spectacle au Balatou le 7 juin. Donc, si jamais vous aimez la chanson, ben, pourquoi pas le, euh, aller voir le spectacle euh, l'album a été écrit en fait au Costa Rica, donc même pas euh, au, ici même à Montréal, il est écrit dans la, la jungle euh, du Costa Rica donc ça, ça va sûrement être un peu inspiré euh, dans les chansons euh, mais on va vous présenter un peu justement la, la chanson euh, titre de l'album Merikumbe. Euh, donc ce sera l'occasion pour vous de la découvrir et sinon ben, moi je vous souhaite euh, un bon week-end rempli de découvertes et surtout euh, une bonne semaine aussi, une bonne, euh, un bon week-end rempli de découvertes, de réflexion et tout ça. Et donc, si jamais vous avez le goût de réécouter certains segments de l'émission, je vous invite à aller sur le site de ckvl.fm pour retrouver l'ensemble de nos entrevues. Et sinon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, dès midi.